0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Giosada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo Estamos on.
1: Salve, salve, rapaziada, do canal Amit 1914. É, chegamos para mais um pré-jogo. Hoje, um pré-jogo um pouquinho diferente. Estamos aqui em Home Office, é, por problemas de saúde meu, e o Bruno também não ia conseguir chegar a tempo, então estamos tocando a bagaça daqui. Boa tarde, meu querido irmãozinho, Bruno Chuck Magalhães.
0: Boa tarde Jé. boa tarde toda a galera aí para mais um pré-jogo e hoje pré-jogo de clássico né? Se estou com clássico aí Palmeiras e São Paulo Vamos falar bastante aí desse jogo de hoje né? Então já coloca a cerveja lá para gelar, já separa o amendoim Que hoje é dia de Palmeiras
1: É isso aí, é isso aí o oh, pessoal perguntando se eu estou bem, estou bem sim. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Galera, tá rolando um sorteio no Twitter, no Twitter do Amit, que quem seguir nós, a nossas arrobas pessoais do Bruno, do Aldo e a minha, nós vamos sortear copos do Bicampeonato da Libertadores. Então, fiquem ligados, retweetem, avisem toda a galera aí, porque vamos sortear uma coisa bacana que vai ficar marcado para sempre que é o sorteio dos copos do bicampeonato sul-americano. É, eu vou dar um boa tarde aqui para a galera que está nos acompanhando. Então, para o Thiago Aguiar, para o Gilberto de Lima Carvalho, perguntando se o Wesley foi ou não foi, relacionado. O Anselmo Módulo, o presidente do Grêmio, disse que tem certeza que vão ganhar a Copa do Brasil. Eu já conheço esse filme. É, eu também. O Canal de Exatas também está na área. A incansável Renatinha Sobeiro também já tá na área. Iria e demais Eu Amo Noleto também tá na área. Oh meu Deus, o que fazer para ajudar eles a ganhar alguma coisa? O Cássio Linhares um gol por pedra que o já tirou na operação. Porra, então hoje é goleada. É, o Felipe Gama, passaram o carro no Jardim Leonor, hoje é clássico. clássico é clássico. É, quem mais tá na área aqui? O Léo também tá na área. O Tim, Tim, tim. Paulo Neri, Natanael, Valdiva está livre no mercado. O Paulo Neri, Palmeiras campeão mundial de 51 com 108 mil pagantes na final. E depois fala que não tem mundial, otários. É. O Alexandre de Lavedova, isso Brunera, Força Verdão. O Primo Mancha Verde. O Diego Souza. O Pietrão Boccia. Grande Pietrão, filho mais velho do Aldão. Dizem, deixem o um like, galera. Já está se recuperando da fimose. É, que bacana. <risos> que Grande Pedrão, que já está nos alucinógenos hoje. O Oreia Seca também está na área. O Enzi Iabico, bora massacrar os Bambis. Uh, o Fabrício Vieira. O Tiago Lima, falando, ô, oh, mano, quero uma camisa dessa. Qual camisa? O Italo Oliveira, avante palestra com o goleiro Bruno e o atacante David. Uh, Tiago Lima. Leandro Reis Gé, uh, Boa tarde, Wesley vai para o jogo? Não sabemos ainda Mas tem grande chance O Alexandre de Lavelou vai perguntando se eu estou bem Estou bem sim Batata avante palestra, sou um fake do Batata Lu, ô oh, Liminha Grande Luiz Fernando Estrazer meu vizinho, grande Liminha Abraços da família Moca, Alviverde O Cameração é, câmeração também está na área aqui. O Sérgio Nacal O Emanuel Bernardino o Mateuzinho Pauline, boa tarde família, família Amite, já Bruneiro, hoje vamos ganhar de 3 a 0, o Alessandro Mari também, o Max Binho Santos, é muito, o Alexandre Moraes de Lucena, Danilo Lima, o Everton também, dizendo que intercontinental não é mundial, é Euroamérica, chupa Santos, Flamengo e Grêmio, o Josias Oliveira, o Patrick Anderson, hoje terá bambeada no Panetone. Abraço, galera do Amite 1914. O Rei de Bauru também está na área. Luiz Carlos Guimarães, grande Luiz Carlos Guimarães, Luizão, Caua Teles, o Goku Blue, Felipe Santos, o Reino Valdo Moura, a queridíssima Su Romano, o Jaime Neto. Manda um abraço aqui para o meu filho Benjamin. Tem oito anos, é fã de vocês. Fala o nome dele que vai ficar doidinho. Benjamin, um grande abraço pra você. Avante palestra, garotinho. Obrigado pela sua audiência. E pra você também, Jaime. O Marcos Melo, o Leandro Reis, o Fabrício Moreira, uh, o Rogério Silva, o Petrônio, o Jefferson Scatolo, o Ricardo Gomes, o Mikael Gamer, o Voz da Co Alex Maktub tá na área também. Abraço pessoal, vocês são fera. O Anderson Amaral, Voz da Consciência, nós estamos na Roxinha?
0: Vixe, a Voz da Consciência está off, mas eu já vejo para você isso daí.
1: Tá, deveremos estar também na, na, na Roxinha. Ricardo Gomes, Osasco é dos porcos, porra. Ricardo, eu conheço uma galera pesada lá de Osasco, Juninho, Trevilho, Didico, toda a rapaziada da Porco Osasco que é pesado, e temos superchat do Rodrigues que é, do EG. tá na live? Um superchat para te agradecer pelo esforço e para te desejar pronta a recuperação, forte abraço a nós é nóis. Então, ontem eu fiz a operação, né, fiz uma operação aí pedras na vesícula, eram bastante, achei que era só duas, mas era um pouco mais, é, e meu, eu faria qualquer esforço, eu não pude ir até o estúdio não consegui ir para o estúdio, mas em casa ainda consigo fazer. Então, eu não estou fazendo muito esforço. Dá para segurar as pontas. Estou com quatro furos na barriga, mas estou indo. Então, obrigado, Rodrigão. Valeu mesmo, meu irmão. Tamo junto. Espero que o Verdão não nos decepcione. O Tony Molta está na área. Boa noite a todos. Só para começar o que temos em concreto sobre contratações pontuais para o Palmeiras. Vamos falar depois. André Moraes. Acho que o Manja deve ter sido chifrado por algum palestra. Não tem explicação... Tanto veneno quanto... É, eu acabei de tuitar sobre isso, inclusive. O Leandro Reis me desejando melhoras. Ricardo Gomes falando de Porco -uzasco. Guinho Salvo Verde vamos ganhar no Panetone. Ricardo Borges. O Luiz Longo mandando boa recuperação pra mim. Ah, vou mandar um, um beijo especial para pra para pro Chiquinho do 12 Bytes aí, a rapaziada. Muito obrigado pela audiência. O Márcio Luiz Hyper. Salve, galera. Parabéns pelo trabalho. Você cuida aí, já vou me cuidar sim, cara me cuidar, mas semana que vem estarei de volta no estúdio, porque faz falta ter o estúdio. O Marcos Melo louco, já quatro furos na barriga, é, nem vou mostrar minha barriga agora, que tá feia. Não, hoje temos um, um jogo importantíssimo, na minha opinião, mesmo não valendo nada em termos de classificação para o Palmeiras, mas existe a confiança, existe o recado para o Grêmio, existe, talvez, a volta de um jogador importantíssimo, que é o Wesley, Fala um, pro, fala um pouquinho dessa, desse jogo de hoje, uma coisa bem bem básica aí para te gente começar a falar com a galera.
0: Boa, Gé. E, estamos na roxinha também, tá? Então, essa informação, quem gosta de assistir por lá, é até legal porque quem assiste no celular consegue deixar a janelinha ali minimizada, né? E continua mexendo no celular, no Twitter, Instagram, qualquer coisa aí. Então, quem quiser acessar lá pela roxinha também estamos lá a meet underline tv underline verdão então quando a gente teve a, aquela sequência de jogos do brasileiro até falava era cinco né cinco jogos talvez o único jogo que eu falasse não esse aqui tem que ser titular seria o clássico contra o São Paulo apenas pelo fato de ser clássico mesmo né e dar uma sabugada nos caras é, é sempre bom uh, mas né eu é, depois do jogo contra o Coritiba, né, o Palmeiras fez um jogo ótimo contra o, Fortale é, contra o Fortaleza. Né? E contra o Coritiba, então a gente falou, mesmo que o time reserva, o time pode ser quem dê uma engrenada. Isso é bom em confiança, colocar alguns jogadores que estão na, na reserva dá um ritmo ainda melhor. Para o cara chegar, às vezes, como uma opção boa numa final da Copa do Brasil. Mas contra o Coritiba foi aquela, aquele jogo meio broxante, né, cara? Foi um jogo bem... É quando você tem aquela sensação de que você perdeu 90 minutos ali do, do seu dia, porque os caras pareciam que não queriam estar ali. É, foi um jogo bem difícil de assistir. É, né, Você fez o, os comentários aí do, pela Web Rádio Verdão, inclusive. Fez o pós-jogo depois aqui no Amit. Foi um jogo bem, bem difícil de, de acompanhar. Né? A, além disso, a nota triste do jogo foi a lesão do Gabriel Menino também, que preocupa aí para a final contra o Grêmio. Inclusive era um jogo que acho que nem precisava, o Gabriel Menino era um jogador que não deveria nem ter jogado, nem ele, nem o Danilo, contra o Coritiba, talvez ter resguardado para jogar hoje contra o São Paulo e depois só jogar no próximo domingo, né que é a final da Copa do Brasil. O jogo de hoje ele só vale realmente na questão da rivalidade, né, não tem outro, outro, outro atrativo, para o Palmeirense até porque a gente está aí a é, poucos dias de uma final né contra o como eu falei no próximo domingo contra o Grêmio não podemos correr alguns riscos né até de, de machucar mais algum algum jogador mas o Palmeiras também ele não tem como é, entrar eu não acredito que o Abel entraria com um sub-20 completo contra o São Paulo né o um, um clássico desse então, tirando a rivalidade, cara, eu não consigo ver nada muito importante, né, no, no jogo de hoje. O Palmeiras ele já fez o que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro, se manteve ali entre os primeiros colocados, já está garantido na Libertadores. O que podemos fazer é dar uma, quem sabe aí, dar uma escovada nos caras igual fizemos com, com os gambás aí. Seria sensacional, cara. mas só isso. E torcer para que nenhum outro jogador do Palmeiras se lesione, porque não tem mais tempo hábil para recuperação de nada, né, cara? Qualquer lesão agora é, é 10, 15 dias para recuperar e a gente tá O primeiro jogo, que é aqui no próximo domingo, né? Não tem, é nove, daqui nove dias é, é, é preocupante, né? O Gabriel Menino me preocupou muito, até porque é um dos principais jogadores do, do Palmeiras. Vamos torcer aí para uma vitória hoje e principalmente com todos ali
1: 100%. É, isso aí, já estamos bombando aqui, hein? já estamos com 290 pessoas nos acompanhando, 262 likes, vamos dar like aí, Danilão na área, salve, escope aquela vitória é nossa, Clíremio está em crise, muita treta com o Renato... O suco de fruta chegando agora para a melhor live do YouTube da, da mídia alternativa palmeirense. Muito obrigado. O Nathaniel está dizendo que eu pareço o Ed Stafford, do Discovery Channel, que passa a uma da manhã, uma da tarde. Cara, eu pareço com tudo, cara, nunca Vi é, O Flávio Martins, é, a aquela plataforma roxinha, o pessoal até escreveu para você que a gente não pode ficar falando aqui, mas estamos com ela. Vamos começar, né, nosso pré-jogo? Hoje tem São Paulo e Palmeiras às 21h30, na Gaiola das Loucas, transmissão do Premier, mas você acompanha, você liga no Premier, abaixa o volume vê Bruno Massa, Cláudio Ritchie e tocando a bagaça toda hoje, Aldôner, é! Pendurados do Palmeiras, Abel Ferreira, Renan, Danilo, Breno Lopes, Patrick de Paula, Felipe Melo, Lucas Esteves. Luan, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Wesley, Rony, Mike Luiz Adriano. Suspenso o Kusevich, que tomou o cartão vermelho no último jogo. Em tratamento ainda Gabriel Veron e Luan Silva. Embora o Campeonato Brasileiro esteja em sua 37ª rodada, Palmeiras e São Paulo colocam em dia o jogo em atraso pela 34ª rodada do Nacional. Na semana passada, por estar no Catar na, na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2020, além do duelo contra o Tricolor, também não pôde enfrentar o Coritiba naquela ocasião pela 35ª rodada. Jogo colocado em disputa na última quarta-feira. Desta vez, o Verdão vai ao Morumbi enfrentar os donos da casa. Campeão da Comembol Libertadores no dia 30 do último mês, após bater o Santos nos últimos minutos, com gol de Breno Lopes, o Palmeiras que também já ganhou o Paulista na temporada sobre o Corinthians, ainda tem duas finais em curso, Copa do Brasil contra o Grêmio e da Recopa diante do atual campeão sul-americano o Defensa e Justiça além de uma possível decisão da Supercopa do Brasil, pois caso conquiste a Copa do Brasil sobre o Grêmio, irá enfrentar o campeão brasileiro na disputa nacional então, Brunão, quer dizer, mesmo entrando na temporada 2021, temos pelo menos duas finais e talvez até uma terceira. É muita coisa para um time que, que era desacreditado até algum tempo atrás, né?
0: Cara, demais, né? A gente brinca que para muitos torcedores talvez possa ser a temporada mais vitoriosa do Palmeiras, né? É... Aí você vai do que você considera também: se, se a Recopa já, já considera da próxima temporada, se a Supercopa, né, o Palmeiras vencendo. A Copa do Brasil vai pegar a Supercopa quanto campeão brasileiro, né? E também quem considere a Florida Cup um título aí que deva ser contado. Então, são muitas taças, né? Acho que os capitão, capitães do Palmeiras ali até vai ter tendinite de tanto erguer taças, se Deus quiser. É... Impensável, né, Gê? Até três, quatro meses atrás, a gente imaginar que o Palmeiras estaria... É, hoje campeão da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Ninguém realmente pensava isso, cara. Acho que nem o um palmeirense é mais otimista, né? Enquanto a gente estava aqui monitorando o voo da diretoria do Palmeiras para o Equador para negociar com o Ramírez. E é, eu lembro que alguns torcedores até comentavam, né? Pô, será que não, não vale a pena esperar o Ramires é, que ele queria ficar até o final do ano no Del Vale? Não vale a pena deixar ele terminar o contrato dele... Chega aqui no comecinho do ano... Já começa a pensar na próxima temporada... Então a nossa cabeça ela era total na próxima temporada... De reformulação... Mas... Né, Deus é palmeirense... Palmeirense eu também sou... E ele trouxe o Abel... O time engrenou... E fomos bicampeões da Libertadores... Podemos ser tetra da Copa do Brasil... Então, é um momento mágico, assim, cara. Eu não consigo... A gente é corneta no jogo contra o Curitiba mesmo. A gente corneta porque isso é intrínseco ao palmeirense, cara. A gente não consegue não, não cornetar. Mas estamos cornetando o jogo em si. Não o momento do Palmeiras. Porque o momento do Palmeiras é para a gente agradecer. Porque é um momento único e a gente tem que curtir demais.
1: É, isso mesmo. De todas as equipes da elite do futebol brasileiro na temporada 2020... Aliás, o Palmeiras é o único clube que conseguiu disputar todos os jogos possíveis até aqui, pois avançou em todos os torneios dos quais participou. Flórida Cup, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, além do próprio brasileiro, que já iria disputar as 38 partidas, independente do seu desempenho. E da Copa do Mundo, fifa Qatar 2020, que mesmo perdendo a semifinal contra o Tigres, ainda voltou a entrar em campo para a disputa do terceiro lugar, completando a, grande, a grade de atuação nos jogos possíveis. São ao todo 74 partidas até aqui, com 38 vitórias, 23 empates, 13 derrotas, 117 gols marcados e 52 sofridos. É. Vou ler algumas, alguns é, recados aqui da rapaziada. Ah, iria demais, Eu o Anoleto está dizendo, está sofrido, vamos torcer. Wesley, já é boa a recuperação da cirurgia, muito obrigado. O Teles. o Palmeiras tem muitos jogos pela frente. Rosolino Begote, é isso, tu corta esses bambis o Primo Mancha Verde, São Paulo é nosso freguês, ah, São Paulo vai ganhar o que a Luzia ganhou atrás da horta, o Primo Mancha Verde, <risos> não, desculpa, o Paulo Neri escreveu, é, Rabner, Rabak, hoje é dia de fuder com a vida dos viados, ah, vou me matar de tanta vergonha, o Cássio Linhares, ah, quem mais está na área aqui, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil são títulos de abertura de temporada, é, Nataniel falando aqui. Ah, boa noite, Amit, Olívio Penha, Su Romano, queridíssima Su Romano. Ah, o Tony Molta, Incrível como essas duas joias, Luan Silva e Gabriel Verão, se machucam. Tem que ver o que vem acontecendo com esses garotos que têm muito talento, mas está faltando sorte. Então, Tony, no caso do, do Luan Silva, já é uma coisa de fratura, né? É, uma, é um problema que ele se machucou três vezes, três operações gravíssimas. Já o Gabriel Verón é uma coisa bem mais simples. Porém, é uma coisa mais... Como que eu posso dizer? É... Tem que... O que aconteceu? Em 2019, o Gabriel Verón jogou os dois últimos jogos pelo Palmeiras, no profissional, contra o Goiás, na goleada que ele fez dois gols e deu duas assistências, e contra o Cruzeiro, o jogo que rebaixou o Cruzeiro. Porém, quando o Palmeiras entra em férias, o Gabriel Verão vai disputar o um Mundial da idade dele, do Sub-17 ele não teve férias, então ele foi campeão, foi o melhor jogador da Copa do Mundo, e na sequência, não chegou a ser nem 10 dias depois, ele viaja com o Palmeiras para a Flórida Cup. Então esse garoto não teve uma preparação adequada, ele pulou, do, ele pulou a sub-20. Do 17 ele já foi para o profissional, e não teve uma preparação. Ele acaba a Florida Cup, o Palmeiras já estreia no Paulista, e ele joga. Então o que acontece? Ele sofreu três lesões musculares, principalmente por falta de preparação. Muita gente fala que ele é preguiçoso. Não, não é preguiçoso. É um garoto que gosta de jogar bola. Tem tudo para ser o cara. Mas ele completou 18 anos em setembro. E ainda hum. sente da juventude a falta de preparação que não teve durante o ano. O Lua Silva é mais fratura, coisa de jogo. Já o, o Gabriel Verón é porque ele não conseguiu fazer uma pré-temporada. E talvez nem vai fazer, porque o Palmeiras não terá pré-temporada. Fala um, um pouquinho do Luan Silva e do Gabriel Verão, Brunão.
0: Eu acho que não são comparáveis a situação, né? O Luan Silva, a última vez que jogou, foi no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, no Allianz. Jogou 45 minutos. Né? E até despertou aí, uma, um, uma sensação boa na torcida, né? Por ser um jogador diferente, ali aquele centroavante mais técnico é um centravante de força, porém com técnica, né, então ele não, não jogou, ele já tem, um, me parece ali um problema mais grave, crônico, e, é, e crônico, Gabriel Verão, como você falou, ele pulou etapas, não teve a, que, teve a questão também do, do calendário, né, é, ele é precoce, querendo ou não, né, o Gabriel Verão, e também Ficou muitas, às vezes, as críticas Em cima do no Mundial Porque alguns torcedores achavam que ele tinha Se lesionado novamente, quando na verdade Ele não se recuperou Ainda da última lesão, então ele ainda Segue nesse processo de recuperação Eu acho que o Palmeiras Tem que ter, talvez o, o, o Gê, E obviamente a gente é, Não é profissional Da área lá, com certeza o Palmeiras tem Um dos melhores departamentos de de fisiologia, né, departamento médico, de preparação e tudo, o Palmeiras tem tudo de primeiro mundo, mas talvez, cara, dar uma segurada no Gabriel Verão no começo da temporada, dar um fortalecimento nele, né, é, pro cara aguentar uma sequência aí, né, ele é muito jovem, ele precisa ter uma, ele precisa ter também jogos em sequência, como o Gabriel Menino, como o Patrick de Paula, como o Danilo, são jogadores talvez um pouco mais velhos que o Gabriel Verão, né, mas que consegue encarar uma maratona, até por ter uma condição física, são jogadores mais fortes que o Gabriel Verão, então talvez é, no comecinho da temporada, da próxima né, porque agora é só a final da, contra o Grêmio mas na próxima temporada né, deixa o Gabriel Verão para estrear um pouquinho mais tarde dá uma fortalecida, entendeu dá uma, um, um fubazinho a mais para ele, entendeu, Para ficar forte para aguentar, porque a próxima temporada vai ser tão pesada quanto essa, né como a gente vê, não vai ter pré-temporada. Só o fato de não ter a pré-temporada já prejudica muito o começo de ano. E muitos jogadores demandam esse cuidado maior na parte física. E o Luan Silva, o Palmeiras renovou com ele por mais um ano. Né? Então, a, o Palmeiras tem muita esperança no Luan Silva, que, é um joga, que seja um jogador que vai vingar. Né? Então, senão não teria nem renovado, tanto que... É, era algo que se especulava de que ele não que ele sairia agora no final do ano, já que ele pertence ao Vitória. O Palmeiras tinha comprado 15%, né? E, mas ele pertence ao Vitória, poderia ter sido devolvido. Então, foi feito esse acerto para ele ficar mais um ano. Para quem sabe agora, né? Nesse ano, ele consiga ter oportunidade e consiga se firmar e ter até. É, é, seguir com a sua carreira, porque pelas lesões dele, a, a preocupação não é ele jogar no Palmeiras, às vezes fica uma preocupação até na carreira do próprio jogador, né, cara? Fica uma incerteza, e isso é, é triste para qualquer jogador, né?
1: É, então, do, do eu joguei bola já na minha vida, então um pouquinho de experiência alguma, em certas situações, eu até, inclusive, dei uma sugestão lá no Palmeiras, que era o seguinte, do Luan dar uma emagrecida, e não porque o Lua é gordo, pelo amor de Deus, não é isso. O que acontece? O Lua tem o biotipo quase do Ronaldo Fenômeno. Ele é muito forte e ele usa muito das arrancadas. Ele, apesar de ser grande e forte, ele tem uma tração muito forte. Então, de repente, se ele emagrecer um pouco, ele vai tirar um pouco da pressão nas articulações, principalmente joelho e tornozelo. Então, eu não sei quanto tempo é quanto tempo ele tem para voltar, eu acho que a volta dele é difícil, eu conversei com uma pessoa forte na direção de futebol do Palmeiras e ela falou, poxa nem ia renovar o Lua então quer dizer, se eles estão dando essa chance é porque, uma, querem recuperar o homem, e depois estão é, tentando a última cartada né então eu acho que esse garoto só tem que voltar em caso realmente e não adianta só ficar fazendo musculação o negócio dele, acho que tem que dar uma emagrecida, afinar porque ele é muito forte. No jogo contra a Ferroviário, assistir, cara, para tomar a bola do moleque é complicado, porque ele é muito grande. E às vezes as articulações, ele tem uma corrida muito, ele tem uma, uma atração muito forte. E isso acaba é, atrapalhando, né? Enfim, mas vamos ver o que o que vai acontecer, rapaziada. Temos 485 pessoas nos acompanhando, 383 likes. Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like aí, que hoje temos que bombar porque é majestoso hoje, oh, desculpa, choque rei, hoje é choque rei, rapaziada, o Léo Arcanjo, não duvido o Lua sair para outro clube e começar a jogar bem, então, Léo, ele primeiro precisa voltar a treinar, né, ele não tá nem treinando direito, ele tá só na academia, na parte interna, difícil ele tá fazendo alguma coisa, ele viajou com o time, mas tem problema sério, Cezinha da Macena, boa noite, amigo, chegando agora na live, o Palmeirense apaixonado está dizendo o seguinte: no canal do Nicola, que costuma errar quase tudo que fala, né? Aliás, o Brunão fez um, um post bacana no Twitter, falando que eu confio no Nicola, né? Ele falou de 10 jogadores que viram pro Palmeiras, não veio nenhum. É, ele disse que o Borré aceitou o salário oferecido pelo, pelo Palmeiras e que ele está mais perto. Tomara que seja verdade, ele venha. Então, é eu não sei.
0: O que, que você acha Foi? de. Vamos, vamos debater em cima da notícia dele, então. É, um milhão por mês, né? E mais aí, acho que era 35 milhões ou 25 milhões, eu vou até confirmar, de luvas para o jogador. Mas ainda teria é. que fazer um acerto, acho que, com o Atlético de Madrid, né? E, porque ele, ele pertence, né? Metade ao é Atlético, metade ao é River, né? Como ficaria essa questão? Ele viria, não, não viria livre, né?
1: Eu acho que ele compraria a parte do, do River, né? Então,
0: como que seria porque, esse tipo? e Porque um é a Miguel... finalização
1: de contrato com o River.
0: E como que fica essa questão? É... Que é uma é luvas pesada, é como se você está tipo, tá comprando o jogador. É Só é. as luvas dele. Os direitos é que... federativos, né? Exato. Comprar, ele está com os
1: direitos federativos. Como é que está vindo de um O abraço... oh, Bruno, deixa eu mandar um abraço especial para o Adriano Rassegawa, que é nosso membro. E também para o Cícero Falcão, oh, Brunão, ele é de Massachusetts, e tá a menos 2 graus lá nevando o dia todo olha isso meu a Jéssica também de Atlanta Georgia olha saímos de Massachusetts e fomos para Atlanta Georgia é o a, a mente está muito americano uh, o Danilo Souza o Nicola falou que o Gabriel Neves o Nacional está muito próximo dos Bums é assim rapaziada o Nicola dificilmente ele chuta para todos os lados né se ele acertar uma é bacana quanto ao Borré, assim eu não sei o que o Abel pensa, né, cara? Porque talvez ele ache que o Borré seja mais importante. Oh, a Irlanda, o Arlen Novaes também está na área. O Leandro Daniel, tchau, Amit, vamos torcer para nosso Verdão. Então, eu acho que. Eu não sei o que o Abel pensa, porque se tivesse que escolher um jogador para se esforçar, eu traria o Diego Costa por dois anos. Eu traria. Eu acho que o custo-benefício ia é ser maior. O Borré é um bom jogador, mas nós trouxemos números do Borré, e não é porque os números são baixos, não são isso, até porque o River Plate é um grande time e passa também pelo Borré. Mas a função que o Abel diz que ele precisa, talvez não seja a função que o Borré exerce. Que é o quê? Ser um centroavante. Hoje ele diz, numa coletiva, o Abel, que o, o Luiz Adriano é sozinho, é o único raiz, que ele improvisa o William e o Rony. E o Borré eu não vejo também sem trabalho. Eu vejo ele um atacante que cai pelos lados. Pode até fazer gol. Ele tem 47 gols em 6 anos de River. Aí o pessoal fala, poxa, mas ele era reserva do... do Alário, né? Alário, aliás, é um jogadoraço. Cara, mas aí não é culpa minha, nem culpa tua, nem culpa de ninguém. Ele tá lá seis 6 anos. Se a gente for falar custo-benefício, o William é muito melhor que o Borré. O William é melhor que o Borré? Não é. Mas, então, eu tô dizendo, quem coloca a bola na rede, a função que ele deva exercer. Então minha preocupação é o seguinte, é o cara que venha para fazer gols. Para cair pelos lados nós temos o Gabriel Veron, nós temos o Wesley, temos o Breno Lopes e temos o Rony, além do William. Por que que nós vamos precisar de mais um cara para cair pelos lados? Não é mais fácil ter um cara com uma qualidade, um jeito de jogar diferente que você pode usar com mais frequência, até porque você não vai poder usar muito o Luiz Adriano? já tá no Bom,
0: limite, eu tenho, eu tenho um, um pensamento em relação ao, ao Borré. O, o Gé é, é no sentido que o seguinte: o Borré é, eu vejo ele mais como um, um centroavante, tá? Eu acho que ele poderia disputaria a vaga com o Luiz Adriano, né? Acho que o, o, o Borré é um, um excelente jogador. Cara, ele vem jogando no River muita bola, né? é um dos principais jogadores do River. Mas eu não sei se ele é melhor do que o Luiz Adriano. Uh -uh. Eu acho que fiz, se os dois estiverem 100% aptos para jogar, o Luiz Adriano é mais jogador que o Borré. Né? É, mais, é mais goleador, é mais técnico. Ele é um jogador melhor que o Borré. Muito melhor, em 10 anos a mais. Então não, você traria né, um jogador para ganhar mais do que o seu titular? A não ser que você negocie, se o Luiz Adriano saísse, mas não me parece ser o caso. Então eu vou trazer o Borré para ganhar uma bala Para ganhar mais do que o cara que é o titular Sabe o que isso me lembra? Me lembra o, o, o Fernando Praes ganhando mais com o Everton e, a, e o pessoal ainda queria que renovasse com o Fernando Praes Para ele continuar no Palmeiras Ganhando mais com o Everton que é o titular é, Eu acho que se fosse para o Palmeiras investir uma grana Em um jogador Teria que ser um meia um cara ali, o, 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 o camisa 10, não aquele 10 das antigas, né que você não acha mais no mundo. Mas um cara ali no meio que fosse o cara. Né? Aí vocês podem falar em qualquer nome. O Palmeiras tem departamento de, de análise que cons consegue monitorar jogador jogando na Índia. Né? Mas eu preferia investir um jogador nesse setor. Né? Como você falou, o Diego Costa o Diego Costa é mais jogador que o Luiz Adriano então até faria sentido e você até poderia jogar deslocando o Luiz Adriano para poder jogar com os dois porque o Luiz Adriano ele consegue ele tem quali, tanta qualidade que ele consegue sair da área como muitas vezes já fez então assim, o Borré é um bom jogador aceitaria mas pelos valores especulados eu tenho muito receio preferia investir num meia que eu acho que é uma, é uma carência que a gente tem. Apesar do Rafael Veiga ter se destacado nesse final de temporada, fazendo muitos gols e sendo muito importante para o Palmeiras, a gente não tem mais nenhuma outra opção. E eu acho mais fácil você conseguir trazer um jogador melhor do que o Rafael Veiga, do que um jogador melhor que o Luiz Adriano. Lembrando que o Palmeiras precisa sim de um centroavante reserva. Precisa é sim. o titular, que... né? ou o titular, mas assim, eu... eu me dou satisfeito com o Luiz Adriano como camisa 9 do Palmeiras. 9, né? Porque ele usa 10, mas... na, na então, muito, de... se cogitou,
1: muito se cogitou, Bruno, o Inácio Ramires do Liverpool do Uruguai. Esse parece ser o cara, porque é centroavante mesmo. Uhum. Dizem que ele é o novo... Lá, ele é considerado como o novo Soares. enquanto é, todos os esportes, sempre falam que é o novo não sei o quê. Ele Bem fez 16...
0: Distante. Esse é, negócio de novo fez... Messi, novo... É... É,
1: ele fez 16 gols em 16 jogos... E, além de tudo, ele joga pelos lados. Eu acho que esse seria mais interessante que o próprio Borré. Porque ele é um cara de área. É um cara que nós vamos precisar. Eu acho que seria importante. Já no meio, o Nicola, que também erra tudo, falou que tá tudo certo com o Gabriel Neves pro São Paulo. Esse aí seria uma boa no Palmeiras. Porque ele, tão, ele defende tão bem quanto ataca. Seria um combo, né? Uhum. E ainda mais agora... E ainda mais agora que... A gente já sabia, a gente nem quis soltar isso aqui no canal, porque um amigo nosso aqui do canal conhece o tio do cara, mas é grande chance do Danilo sair do Palmeiras. Então, a gente já sabia há duas semanas disso. Não contamos porque tem coisa que a gente espera acontecer, mas como ele como hoje já apareceu umas notícias, então pode falar normalmente. Então, ele tem uma proposta boa da Roma, da Itália, e o tio dele já tinha comentado até que ele fatalmente vai sair esse é o grande jogador do meio campo do Palmeiras que vai se sair vai fazer muita falta porque ele dá o combate como ninguém ele dá combate muito bem sabe jogar, a bola dele é vertical então esse vai fazer falta para nós então aí esse Gabriel Neves ganha peso ainda maior numa reconstrução do meio
0: é, eu nunca Porque... vi o Gabriel Neves jogar. Eu não, eu não, a gente vai... Inclusive, né, deixa eu até falar sobre rapidinho, gente. Na próxima quarta-feira, Josa Novales, que sabe, é o, é o maior especialista em futebol sul-americano que tem no Brasil, é o Josa. Então ele vai estar aqui, né, batendo um papo com a gente, e falando muito de possibilidades de contratações no mercado sul-americano. Então você que gosta de acompanhar o futebol sul-americano, né? E fala, pô, esse jogador aqui, você vai poder aí mandar a sua perguntar para o Josa sobre jogador X, Y ou Z, né? Então muito, vai ser uma live muito bacana. Aí esperamos todos vocês. O pessoal quando a gente postou ficou bem contente porque gosta bastante do trabalho do Josa e pediram ele aqui. Então na próxima quarta-feira oito e meia na live do Amit.
1: É, que bacana ter o Josa aqui, que é um expert de futebol sul-americano. Isso só mostra que o Amit vem ganhando cada vez mais credibilidade aí, uma coisa muito bacana. E vamos falar bastante, porque o Josa sabe exatamente o que cada time precisa. Isso que é legal, é um cara que sabe o que está falando, né? A gente especula bastante, mas ele é um perito nisso. Quero mandar um abraço especial para o canal 44G. Um abraço, tá pedindo um abraço aqui, é um abração o José Norberto, Danilo não é tudo o que falam, uh, o Adriano Rassegal, a gente, nós já estamos com pouco volante, vai sair também o Danilo, nós vamos ter que contratar no mínimo dois volantes, fora que o Palmeiras co contratou o Bicalho, né, o Pedro Bicalho, campeão já do Sub-20 contra a Lixaiada, que deve fazer já parte do elenco profissional para 2021, então é... já é mais um volante. né? Se o Danilo sair, eu gosto muito do futebol do Danilo, gosto muito acho que vai ser uma perda e tanto então me preocupa me preocupa assim é se ele for vendido então o Gabriel Neves acaba sendo uma alternativa o pessoal que falou Zé Ricardo também do América
0: então é o um nome que você foi o Zé Ricardo? Ricardo também né o Zé Ricardo é um segundo volante né foi especulado principalmente naquela época da da Copa do Brasil eu não tenho restrição a trazer jogadores também, assim, desses clubes menores, até porque quem fez o gol do título da Libertadores, né? Mas também acho que o Palmeiras precisa, às vezes, de alguns jogadores mais tarimbados ainda.
1: Ô, Brunão, nossa live tá rolando ou saiu do ar? Deixa eu ver. Caiu, cara. Ou eu que tô vendo coisa errada. Ah, não, é no meu, no meu computador.
0: <risos> então vai, segue o jogo.
1: Então é isso, rapaziada. É... Essas contratações aí que, tá... que estão pegando para o meio campo, então a importância é a mesma, né? A importância é a mesma de um centroavante e de um meio campista. O hum... que mais que eu ia falar sobre contratação? Lateral direito também, também com o passo de espera, né? Eu acho que o... um dos motivos do do Abel Ferreira ficar é a chegada de reforços ele já vem falando bastante e isso, isso às vezes atrapalha ele, não há, ele pensa às vezes que ele está na Europa mas ele está no Brasil então a máfia é um pouquinho maior ele tem que tomar cuidado ele não, ele, não, ele não se prejudica quem se prejudica é o Palmeiras e o Palmeiras já é um time que é muito é... Pisado, que né? é muito é, que é muito prejudicado então, acredito que de 3 a 5 reforços, 3 pelo menos, 3 pelo menos para entrar, 3 pelo menos para entrar de titular, e dois de elenco de apoio, né? Eu sempre acho que o elenco de apoio. Deixa eu, antes de tudo, Brunão, nós estamos com 1.060 pessoas acompanhando e apenas 586 likes, Brunão. Uhum. Ô, pessoal, vamos dar like aí para nos ajudar, pô. Vamos dar like para nossa live chegar no um máximo de de inscritos, aí se inscreva no canal, é de graça. Bom, dá uma força pra gente aí, rapaziada. O José Norberto tá dizendo, cinco jogadores resolve. Uh, Pedro Henrique, os que tem que sair do Palmeiras é Rafael Veiga, Patrick de Paula, Breno Lopes não merece a camisa do Palmeiras. Porra, o Patrick de Paula não merece nem o Breno? Um alô para Pirassununga, o Neylor Fugolari, o Walter Vilaça, Wesley é grande reforço bem na hora, é... O Cássio Linhares, eu acredito que já tenho até contrato alguém esperando um de março. Também concordo. Concordo também. Eu acho que o Palmeiras já deve ter jogador assentado e vai esperar, até por uma questão de respeito, né? Está no meio de uma final. A última final que eu lembro que o Palmeiras contratou alguém e anunciou antes do jogo foi em 92, quando trouxe o Antônio Carlos e o Roberto Carlos. Antes do jogo começar a final, o Palmeiras já tinha anunciado os dois. Então, isso acaba atrapalhando, porque o cara fala porra, Tô me matando aqui pelos caras, que tá contratando um cara pra minha posição? Então foda-se. Tem isso, né? Tem isso. Então, enfim. Deixa eu só continuar aqui com a nossa pauta, né? para não perder o, o rumo, né? O Palmeiras é o. É, de todas as equipes da elite do futebol de 2020, ele é o único clube que conseguiu disputar todos os jogos. É o segundo clube com mais pontos nas atuais três edições. Verdão tem 1.441 jogos no Brasileiro, 651 vitórias, 402 empates, 388 derrotas, 2.112 gols marcados e 1.543 sofridos. É o único decacampeão brasileiro da história. Além que tem quatro vice-campeonatos, né? Palmeiras já teve série invicta de 33 jogos, maior série de vitórias 8, que foi no ano de 93... Maior sequência sem sofrer gols foi em 73. Santos e Internacionais foram os times que mais enfrentaram. A maior vítima do Palmeiras é o Grêmio. Voz da Consciência, que bonitinha aparecendo na tela. Olha a voz da consciência. A carinha dele de, de gnominho, né? Ursão. <risos> Grande Ursão. Palmeiras tem a melhor defesa entre os clubes na temporada. No geral da temporada, a média de 0,71 gol sofrido por partida de campeonato 51 em 72 jogos, sem contar torneios amistosos, coloca o Verdão na primeira posição entre os clubes com o menor índice de gols sofridos no ano, é superando o Internacional com 0,82. É. Palmeiras também é o quarto time com menos derrota entre todos os clubes na temporada, excluindo os amistosos entre todos os clubes na temporada. O Palmeiras é o quarto clube com o menor número, 13, atrás apenas de Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. A única diferença é que, o, é, que é puro relativo, né? Porque o Palmeiras jogou muito mais que todos. Então, é, Palmeiras está muito bem. Palmeiras também tem o terceiro melhor aproveitamento entre todos os clubes: é, 61,5. Números gerais da temporada são 74 jogos, 38 vitórias, 23 empates e 13 derrotas, 117 gols marcados e 52 sofridos. Números no Brasileiro, 35 jogos, 15 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. 49 gols marcados, 33 sofridos, meu amigo. O Palmeiras só perdeu um dos últimos 11 jogos para o São Paulo. Aí já começa as curiosidades do clássico. Antes do choque-rei mais recente, o Palmeiras havia ficado 10 jogos sem perder para o rival tricolor. Independente do mando, entre agosto de 2017 e janeiro de 2020... Foram seis vitórias ao viver de quatro empates, sendo cinco partidas no Allianz Parque, três no Morumbi, uma no Paquembu e outra na Arena da Fonte Luminosa, com 16 gols marcados e quatro sofridos. Essa foi a maior série invicta do Palmeiras frente ao rival em toda a sua história, superando os nove jogos sem derrota, entre 75 e 77. Quatro vitórias e cinco empates. Pelo campeonato brasileiro, o Palmeiras venceu no segundo turno de 2017, nos dois turnos de 2018, e no retorno de 2019, empatando no turno de, 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 do turno de 2019. É, o Palmeiras também não perde para o São Paulo no Morumbi há três jogos. Desde que Gustavo Gomes e Davidson marcaram os gols diante do São Paulo pelo Brasileiro de 2018, quebrando um jejum sem vitórias desde 2002, Palmeiras nunca mais perdeu contra o São Paulo no Morumbi. Voltou a jogar outras duas vezes, 0x0 0 e 1x1 1, respectivamente, ambos em 2019. No 1 1x1, Dudu fez o do Verdão aquele gol espírita que o Volpe tomou um frangaço né? ah, agora tem ó, uma curiosidade que eu sempre falei para os amigos que nunca acreditou né? mas agora eu vou ler perfeitamente para você entender o que era o Palmeiras ou melhor, o que é o Palmeiras e a diferença que fazia nos outros é o Palmeiras não jogar em casa mas olha que bacana essa curiosidade um dado chama a atenção nos jogos entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro prestem atenção galera o Verdão ficou sem ser derrotado pelo time do Morumbi entre os jogos de 20 do 2 de 74 a 3, a 3 do 10 de 99, totalizando 24 partidas invictas contra o São Paulo no Campeonato Nacional, com 11 vitórias e 13 empates. Foram 38 gols marcados e 20 sofridos. No retrospecto geral, pelo Brasileirão, o Verdão tem ampla vantagem. São 69 jogos, 24 vitórias, 29 empates e apenas 16 derrotas. Com 89 gols marcados e 75 sofridos. É, grande Verdão. O primeiro jogo no brasileiro foi Palmeiras 0, São Paulo 0 em 67. A primeira vitória foi em 29 de 70. São Paulo 0, Palmeiras 2. Gols de Edu Bala e Ademir da Guia. Último jogo foi, o São Palmeiras perdeu do São Paulo. A última vitória foi em 2019, 3x0, gols de Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa. A maior sequência invicta é do Verdão, como eu falei agora, 25 jogos. A maior série de vitórias, Palmeiras, 4 triunfos, entre 26 do 11 de 95 e 26 do 7 de 98. As maiores goleadas que o Palmeiras já aplicou foi 4x0, estava lá uma. 8 do 3 em 92, gol de Evair duas vezes, André e Edu Marangon contar essa história que é muito bacana. Eu fui convidado, eu mais três amigos, eu tinha 15 anos, fui convidado para o camarote do Juan Fieger, famoso empresário, né? Fomos lá todos sem camisa do Palmeiras, o Juan Fieger era o cara que mais trazia jogador para o São Paulo, e quando o Palmeiras fez um, dois, três, nós gritamos tanto que fomos convidados a nos retirar do camarote. E o Palmeiras ganhou de 4 a 0 aquela vez. Foi, meu, espetacular. Puta, que foi um dos melhores dias da minha vida, porque... Palmeiras tinha uma fama de perder para São Paulo e tal, e naquele dia o Palmeiras estava em diabrado, Evair, meu Deus, Edu, Andrei, tinha Luiz Henrique, Betinho, Toninho, Dida, era um belo time. Uh, em 28 de 6 de 2015, 3 a 0, gols de, ou oh, desculpa, 4 a 0 também, gols de Leandro Pereira, Vitor Ramos, Rafael Marques e Cristaldo no Allianz Parque. Brunão, você sabe qual é o jogador que mais atuou contra o São Paulo em Brasileiro?
0: Vou chutar. Emerson Leão. Acertou, garotinho.
1: Do atual elenco é Felipe Melo e William. E o jogador que mais fez gols do atual elenco no São Paulo?
0: William Bigode.
1: Ele mesmo, é. Que beleza. Olha que é nosso. Bel...
0: Um chute mesmo. É.
1: Abel Ferreira tem 100% de aproveitamentos em clássico. Desde que chegou ao Verdão, no início de novembro, Abel Ferreira disputou apenas dois clássicos. Um dele contra o Corinthians pelo Brasileirão, quando o time goleou por 4 a 0 no último dia 18, no Allianz Parque, dois de Rafael Vega e dois de Luiz Adriano. E mais recentemente contra o Santos, na final do dia 30 pela Libertadores no Maracanã. Gol do Breno Lopes e título do Continental conquistado. Sozinho, o técnico Abel Ferreira, que assumiu o time em 5 de 11 de 2020, é um jogo que vale a classificação para as quartas de final contra o Red Bull, gol do Gabriel Verão. Soma então 27 jogos, são 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Apenas pelo Brasileirão, são 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 revés. Super é, e... Temos super? Opa! Temos. De quem? De quem? Do Dani Guimarães Borelli Hoje o jogo vai ser no Panetone? Por que Panetone. Grande, redondo e cheio de frutinha dentro. Minha irmã já foi no estúdio e eu ainda não, mas eu vou. Porra, Dani, muito obrigado ah. pelo superchat. Meu, depois pergunta para a sua irmã se ela gostou de ter ido no estúdio. E quando você for, vamos ter uma prosa aí, vamos trocar muita ideia, porque você é um cara muito bacana. Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu ler alguns comentários aqui também, né?
0: Rogé, uh... antes de você ler o... os comentários, é para colocar em... aí para o pessoal participar. Enquanto a patroa traz aqui um amendoim aqui, ó. Verde amendoim. É o uh, seguinte, você vai responder primeiro e depois o pessoal do chat vai responder. Qual é o seu Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras inesquecível? Aquele jogo que você fala esse é clássico, eu nunca vou esquecer. Então, fale o seu aí, G eu vou falar o meu depois de você e depois você vai ler aí o choque rei inesquecível da galera?
1: Eu tive dois choque reis inesquecíveis. Inesquecível mesmo. Foi o de 93, gol do Edmundo e César Sampaio, na fase final do Brasileiro. Aquilo foi inesquecível. A gente tomava 90% do Morumbi, a nossa torcida. Um jogo que o César Sampaio simplesmente é um monstro do Parque Antártico. E o outro jogo foi o do Alex, 2002, que eu também estava no estádio. Inclusive, contei essa história na última transmissão, que foi inesquecível. E o seu, Brunão?
0: O meu é um jogo muito famoso também, que é o, a vitória aí de 2x0 contra o São Paulo no Palestra, no Paulistão, de 2008. Ele gol do Valdívia, né, passe do Wendel, porque o Palmeiras ele já estava um tempinho né, sem conquista de título, e aquele time do Palmeiras era muito bom, né, cara? E pegou o São Paulo, o Palmeiras, quem não lembra, o Palmeiras foi roubado, né, no primeiro jogo. É, tomou um gol, um gol de mão, um sabe gol de um mão mano, do... Do Adriano. Do validado, né, do Adriano, do Adriano Imperador. Só que aí teve um, um pênalti no Lênin, o Palmeiras acabou empatando aquele jogo. E depois, no, no, no palestra, né, cara, abarrotado... Esse foi, o, é, foi um jogo que tinha uma pressão muito grande, né, cara? E o São Paulo, ele vinha de, da conquista né, do, do Campeonato Brasileiro. Era o time a ser batido da época, né? Era o, os caras estavam no... Era o time no outro patamar na época, né? Foi uma vitória, e da forma que foi, com o gol do Valdívia, tirando o sarro. Então foi um, e depois culminou no título paulista. Então, esse é o meu Palmeiras e São Paulo... Inesquecível. Teve, que teve você... um jogo o inesquecível. O tá falando aqui. Ó. É, o Palmeiras 2x1, a Sônia uhum. Janone uhum. Uh,
1: Palpite, ela falou. O Dani, Bo... o Dani Borelli falou o mesmo que o seu em 2018. O J... JPL semi do Paulista. O meu jogo também, Palmeiras 2x0, Brasil 93, o Emerson Pontes. Uh, a final do Paulistão, Rodrigo Silva e o do Alex. 2008 e 2015, o Balão Mirim. Uh, 4x4, 85. Puto, o Marcelo lembrou bem essa aqui, o Pita dribla o time inteiro do Palmeiras faz um golaço e faltando tava 4x2, o Palmeiras faz o 4x3 e aí no último minuto acho que o Ditinho o Careca dá, o Careca dá uma cacetada no pênalti, já nos acréscimos a bola bate no travessão do Leão explode, Palmeiras pega um contra-ataque e o Ditinho no último minuto empata no Paquembu 4x4, fundo um jogaços do Palmeiras. Outro jogo que eu lembro, Palmeiras importante, eu tinha voltado da Austrália, eu ficava um mês no Brasil e voltava para a Austrália, foi em 2008, lá em Ribeirão Preto, Palmeiras 4x1 no São Paulo, fui eu mais três caras, e meu, apavoramos no Pinguim, apavoramos lá, fechou o pau. Meu, foi muito louco, o Palmeiras saiu eu, perdendo, jogou o jogo Adriano.
0: Três pênaltis, né?
1: Três pênaltis, foi uma festa, uma chuva, uma chuva absurda. E o Palmeiras ganhou de 4. Foi muito bacana. Então, tem muitos jogos. É... Teve um 3x0 contra o São Paulo no Morumbi também, inesquecível, com o Evair. Acabou com o jogo. Tem muitos jogos legais, cara. É que o Palmeiras tem jogo, pegou uma fase. Um,
0: Palmeiras... um jogo que o Palmeiras estava perdendo de 3x0 também para o São Paulo. E empatou em 3x3 3 com o Johino, Varley, fazendo gol de cobertura. Um Marcinho Morumbi, Pebolim. O Palmeiras tomou um tropeiro. Esse jogo, a, também é um jogo.
1: o segundo inestituto. jogo do Leão. O Leão estreia contra o Figueirense, e aí no meio da semana pega o São Paulo, tá 3x0. Aos 43 ou 44, o Marcinho faz 3x1. Aí o senhor do o Aragon, do Senhor dos Anéis, Joino, faz 3x2. E aí um lançamento pro o Varley, o Rogério sai que nem uma gazela, e o Varley manda por cima e faz um golaço, 3x3. Foi muito bacana. O que ferrou um pouco no, no duelo entre Palmeiras e São Paulo é que o São Paulo tinha medo de jogar no, no, no palestra, né? Que eles achavam que era muito perigoso. Então, e a federação sempre abaixou a cabeça. Então, o Palmeiras jogava muito, muito no Morumbi. Se o Palmeiras jogasse com o São Paulo, metade dos jogos que jogou no Morumbi, o Palmeiras teria uns 40 é, vitórias na frente. O sempre jogava lá. Né? É. No, no e era muito difícil. Só jogou na Libertadores, jogava com tanta frequência. Era muito no Morumbi, que era considerado é, campo neutro. neutro né? É, era campo neutro. O Neylor Fugolari, tá dizendo, Gazelas. É. O Jean Carlo, internet péssima. A nossa internet tá péssima, eu não sei. Se a galera puder falar aí, eu não acredito que esteja, não. Ah, hoje não tem áudio, viu galera, hoje infelizmente não tem áudio, é, a voz da consciência está descansando agora, ela está linda, nós estamos vendo ela, está bem bonitinha, mascando alguma coisa, sei lá o que, que é, alguma comida, né? porque ela é uma, uma atração de comida, o ah, pessoal dizendo que está boa, a live está de boa, então deve Nossa. ser o problema aí na sua casa, a internet.
0: Não, e um salve aí para todo mundo que está lá na roxinha, tem uma galera lá. Muito obrigado aí. Estamos também aí em breve fazendo conteúdo exclusivo lá nessa plataforma aí. Muito bacana também. É
1: o, o pessoal aqui também tá mandando bastante recado dizendo que tá tudo certo. A net tá ótima.
0: E... Pô, e bora e bora chegar nos mil likes aí, né, G Pô, é... meu, Vamos chegar nos mil likes aí. Tudo aí, vamos colocar essa meta aí, galera. Fortalece que quando você deixa o like, você faz com que isso que essa live aqui seja compartilhada para mais palmeirenses, por Isso vai aparecer lá, ó, fulano tá assistindo isso. Então ajuda, é a melhor forma de você ajudar aí o canal que você gosta e o trabalho que a gente faz aqui, ó, Menino G, pós-operação aqui, dando a raça pelo Amit, honrando a camisa, até porque hoje é dia de Palmeiras.
1: É... O Wagner Nishizawa, tá dizendo, você lembra daquele 1x0 no Santos? Gol de falta do Evair, recém-chegado do Atalanta? Lembro. Foi o primeiro gol do Evair, com é a camisa do Palmeiras, lá na Vila Belmiro. Ele faz um gol de falta. O Palmeiras já chegou de camisa comprida aquele dia. Putz, matador, era demais, viu, meu? Como era bom esse cara, viu? Era para ter ido a Copa de 94, foi um pecado o Evair não ter ido. E foi, o, foi Viola e Paulo Sérgio e deixaram Evair e Edmundo, hein? Poderia ter sido mais fácil a Copa do Mundo pro Brasil. Uh, o Ayrton, quanto foi o jogo do gás no vestiário? 2x0 Palmeiras, Ayrton. O Juan Petrovic, não vale a pena pagar os 12,5 milhões de euros na multa atual do Montiel, já que ele é titular da Argentina e vai valorizar na Copa de 2022? Com todo o respeito, Juan, 12 milhões e meio de euros por um lateral direito é absurdo. Ele vai sair no máximo por 3 e olhe lá. Não vai. 12 milhões e meio no lateral? Não, não rola, cara, não rola.
0: Murilão Brito que tá que na área. 12 milhões e meio de euros. Dá mais de 60 milhões, pô.
1: Você é louco. Muita o Alessandro grana, Garavello, cara. diretoria é fraquinha demais. Pavenciano, lá, Palavecino foi pro River, Gabriel Neves para os Bambies. não vem. como você sabe disso, Garavello, que o Gabriel Neves vai para os é, o, o Palavecino aconteceu o seguinte: nós já explicamos, né? Ele já estava bem encaminhado com o Palmeiras, só que é o seguinte: ele é torcedor do River. E o Galhardo ligou para ele, vem para cá, ele foi até por menos para o River. Então, agora se a diretoria é fraca é demais, é uma opinião, eu respeito, mas também vamos falar a verdade. E o Gabriel Neves nem foi para o São Paulo ainda. São Paulo tem tanta coisa para pagar, como que os caras estão contratando, né? Não pagou nem os que estão lá? No mínimo estranho. Ele está dizendo ainda, vai trazer uns três perebas para inflar o elenco. E o elenco do Palmeiras é reduzido, se vier uns três perebas mais ou menos, ainda ajuda. O Marcelo Turati, forte abraço, família Palmeira, Catalunha. Opa! Que bacana. O Vitor Murano tá na área. Uh, André Ferreira, tem site anunciando dois uruguaios no Verdão. Uh, a Taizinha Helena, todo mundo vai pros bambis. O, oh, o Marcelo e a eu nunca vi o Evair perder um pênalti, podia contar gol. Eu vi o, o Evair perder pênalti, meu querido Marcelo. Na Copa do Brasil, de 94... Palmeiras e Ceará... O perdeu o pênalti... O Palmeiras foi desclassificado... O Gato Fernandes tomou um gol do meio de campo... Foi um a um esse jogo... E o Palmeiras caiu fora... E o Ceará chegou na final contra o Grêmio... Em 1994... O Vitor Murano... a mim, sabem algo sobre o interesse do Romano Danilo? Sabemos sim... Só não sei os valores que são cogitados... Mas já um interesse sim... Sérgio Bonfá elogiando a Thaís...
0: O boneco dele aqui você viu, vai perder três pernas. Oi? Por quanto você negociaria uma proposta que Sim. você acha válida pelo Danilo? A, a multa dele é 60 milhões de euros, né? Sim, mas aproveita que você parece o Galiote. Fala assim, ó, eu só aceito por tanto. Coloca o valor na mesa aí. De 15 a 20 é difícil segurar.
1: Quanto que está o euro hoje?
0: cara, o que?
1: Seis conto? Então, você imagina 120 milhões. Não, dá, não tem como recusar, cara. É difícil. Eu sei que ele joga muita, muita bola, mas não tem como segurar. É um volante,
0: cara. né, gente? Alto
1: pra é um, um volante. volante. Né? Ó, 6,50, tá dizendo ó, o Vitor Murano, o Marcelo Turati. Você imagina 12 milhões? É, é De 15 a 20 milhões? Você é louco, cara. Você embala, põe um papel celofane, faz um laço... É, cara, e é assim que a vida funciona. Tem que ir atrás de outros garotos. O Palmeiras, para quem não sabe, o Palmeiras, além do Pedro Bicalho, é... além do Pedro Bicalho, trouxe também o Fubá, meio campista do Botafogo, que é o, a grande joia do Botafogo, está saindo de graça praticamente do Botafogo, está vindo para o Palmeiras. Então o Palmeiras é, larga na frente nessa molecada, esse trabalho que o... O Cícero e o João Paulo Sampaio vem fazendo na base é de chamar atenção.
0: Espetacular. espetacular.
1: É espetacular mesmo. Então, ó, o Adeno Raça Galoeiro fechou 6,52. É, o dinheiro não aceita desaforo. E às vezes o dinheiro passa uma vez e não passa mais na tua frente. Muito pelo contrário, hein? Não, não gostaria que o, que o Danilo saísse por, de jeito ou maneira. Acho que ele tem muito mais. Esse ano é o ano dele. Mas se chegar uma proposta muito boa, é difícil segurar tanto ele quanto o Verão. Eu fiz uma, uma aposta que eu acho que, infelizmente, o Palmeiras vai vender dois garotos. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí o que pode acontecer. O Gilberto de Lima falou: Guarinote. Guarinote. <risos> Essa foi boa. O Carlos Alberto Zampa, 140 e poucos milhões, é. O Moacir Pereira, Palmeiras está com grana para contratar. O Dani Guimarães, nunca tivemos base, desde 2015 o trabalho feito na base é o do, do país, verdade. O Thiago Viana e o Tati Castelhano, sabe como está
0: isso? Você sabe, Brunão? Então, as últimas notícias é que está muito bem encaminhado, né? Inclusive ele andou, acho que curtindo até algumas postagens do nome dele relacionado ao Palmeiras, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, ao que parece, né, talvez ele tenha grandes chances de ser assim o primeiro reforço do Palmeiras para a próxima temporada o que eu vi dele cara é aquelas é o, o famoso o famigerado DVD né? então analisei os compilados até porque não tenho aqui o Premier da mls né que eu acho um campeonato aí bem chato de assistir mas pelo pouco que vi né? é um cara que sabe bater bem na a bola, né? Ele é argentino, né? Ele não. Então, alguns caras falam que ele tem um estilo aí mais do agüero, né? Um cara que não é um centroavante, flutua pelos dois lados do campo, chuta bem de fora. Eu gostei muito dos lances dele, do que ele chuta bem de fora da área. Talvez é uma característica interessante dele. bate pênalti. Vai pintar aí Parece que nos próximos dias. Acho que antes da final da Copa do Brasil, bate-pênalti também, ele bate pênalti. Acho que antes da Copa do Brasil, o Palmeiras não deve anunciar ninguém. Isso é só um palpite. Mas me parece que está...
1: É, é, o João Lucas Fernandes está dizendo que o PP, atacante do Grêmio, saiu por 98 milhões. Então, você vê, né? um volante ainda. É, o volante sair por mais seria meu espetacular. O, quem que mandou aqui o tiozão? Que falou do tiozão? Ah, caramba, eu perdi aqui. Disse para a gente não se empolgar, tinha um negócio bacana aqui para falar. Acabei não, nunca tivemos. Edu Sagatti, quem diga o Daverson, né? Jé o Guilherme Neff na área, diretamente de Atlanta. Ele a Jé, que bacana! O Micolinha tá dizendo que o presuntinho não contrata ninguém. Ah, o bom o de guerra vai voltar a torcida no estádio na Libertadores? Procede então. A informação que nós temos é que em junho, se tudo correr bem, eu acho difícil, né? Porque do jeito que está indo as vacinas, vamos ser vacinados em 2033, né? Mas dizem que 30% da, da capacidade do público deve voltar em junho. Vamos ver se vai realmente acontecer isso. Uh, o overturn. Palmeiras não pode perder Gabriel Neves pro São Paulo. Tá perdendo muito jogador para outros times. Parece não ir decidido para fechar.
0: Mas esse Gabriel, eu tô falando sem, sendo leigo mesmo, tá? Ele é tão bola assim, cara. É bom jogador assim mesmo? Eu não conheço. Quem não acompanha... Jogar, o,
1: então, o River ia contratar o Gabriel Neves, porque o Palavecino vinha para Palmeiras. Quando o Palavecino acertou, o Gabriel Neves ficou no mercado. Então, não pode bobear. nessa história, eu acho que... Seria muito importante o Palmeiras estar de olho Porque é Aquela coisa Também não pode dar muita Quer economizar? Beleza, mas tem um limite para você também Você pode
0: reforçar E, e, e outra coisa Esses jogadores, por exemplo Trazer um, um destaque do Nacional É muito mais barato também né Do que você contratar, por exemplo, um cara que está aqui no Brasil Às vezes
1: Exemplo, no mundo da bola estão dizendo que o Vinha Já tem uma proposta de 18 milhões do Real Madrid se tiver, tem que vender, cara. Não tem jeito. só aí não tem jeito. Então, quer dizer, se o cara já vem com a... praticamente vendido, você tem que trazer, cara. Que é cara que vai render um pouquinho, você vende e faz dinheiro pra fazer mais dinheiro ainda. O JD Streamer Mano, Borré, quero saber se vem por enquanto nada. O Elton Lima. Clodovil vai estar no Panetone hoje? Acho que vai. Acho que Bom, vai. Roger,
0: só uma Oi? coisa aí. É, o pessoal também pode... Pode confirmar, mas eu ouvi um, é porque eu vi só no WhatsApp, então, né, a gente sabe que nem sempre no WhatsApp as informações são as mais confiáveis, mas parece que, não sei se foi o Grêmio que entrou em contato com o River para perguntar sobre o Borré e a, o retorno que teve é que o Borré parecia que já estava negociado. Será que, né, onde a fumaça a fogo? Fica aí o... Eu vou até procurar saber onde que saiu essa informação. Porque isso acontece. Às vezes os presidentes dos clubes dão com as línguas no dente, né? fala assim puta, até tentei esse jogador aí, mas os caras falaram que já tá vendido, tá negociado lá e tal. Então, talvez aí também pode ser que tenha algum burburinho nesse sentido. É, o que eu
1: acho bacana é que o Palmeiras tá focado no futebol sul-americano. Ele vê que, às vezes, falta mais dessa garra, mais esse tipo de jogador que mais transpira do que inspira e eu acho que falta isso também para o futebol brasileiro, esse tipo de atleta então se o Palmeiras estiver, lembrando que o Palmeiras tem três estrangeiros Kucevic, chileno Gustavo Gomes, paraguaio e o Matias Vinha uruguaio é, o Palmeiras no caso só poderia jogar com cinco então vamos lá, se contratar dois completa a lista, mas pode contratar vários e esse jogador ficar no banco aí tem que sair um para entrar outro até porque esse ano fatalmente Gustavo Gomes, Matias Vinha e até o Kucevic devem ir para suas respectivas seleções. Então teremos problema nessa coisa. O Elton Lima está é. dizendo que o Clodovil indicou o Pitch e Martinez para a diretoria. É, mas é o Pit e Bitoca.
0: Não. É. <risos> Não é, isso que eu falei aí foi o presidente do Grêmio mesmo que falou. Inclusive, né? Acho que deve ter sido na mesma entrevista que ele falou que. Eles já levaram a Copa do Brasil, né? É, cantando vitória antes da hora aí. Então ele falou que sim, existia o interesse do Grêmio no Borré. Mas pelo que ele saiba, já, o Borré já estava vendido, negociado. Até onde é verdade, o, não sabemos. O Thiago Inham, Inha, tá dizendo o
1: tiozão do Verdão, aquilo que eu queria achar. Falou para não nos empolgarmos com o Tati, Tati Castelhanas, jogador comum. Aí ele diz até, eu apostaria no Ramírez. Então, o Ramírez era 4 milhões de euros, né? Eu não sei como que ficou essa história.
0: Eu não sei o Gabriel 4 Neves. 4 eu que... euros, não, é assim, lógico, né? É, o euro tá alto, mas num centroavante. 24 milhões. Num centroavante, né? O cara que faz gol. Com tantos gols, assim, um destaque tão, tão grande no futebol sul-americano, igual o Ramírez, né? Ele joga no Liverpool do Uruguai, se eu não me engano. Não me parece assim, um investimento tão alto. Está tipo, é, dentro do que o Palmeiras conseguiria fazer. Né? Se é o jogador que a gente entende que vai dar o retorno técnico e financeiro, 4 milhões de euros num centroavante, um valor razoável. O
1: boneco está dizendo que o Inácio Ramires é um baita jogador. Então, é, se o boneco bom, falou, está vale. falado. É, o que o Palmeiras tem que fazer é tentar arranjar um jeito de vender o Deberson e o Borja para tirar um pouco do preju aí e contratar, cara. Tem dois caras aí no mercado nosso, vende por menos, faz o prejuízo, faz o prejuízo e bola para frente. Perdemos a vez em 2019 de vender, agora faz o preju. O Marcelo Faria, tem o atacante do Libertar Paraguai, jogador forte com muita raça, Sebastian Ferreira.
0: Não, a não, Maria de Lourdes, vocês lembro. viram... Não lembro dele. É.
1: Vocês viram a informação do Nicola? Putz, não vi, só estão falando aqui, viu, Maria? Ah, o boneco está dizendo, o Tati não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim, não. Tem o estilo do Roger Guedes. O Thiago Viana, o que vocês acham do Cano e do Benítez? Cara, eu vou falar a verdade para você, Thiago Viana. Eu gostaria, preferia ter o... O, o German Cano, centroavante, nem que fosse para o banco ou para quando o Luiz Adriano não pudesse jogar, do que o Benítez. No, o Benítez parece ser um bom jogador, mas mais do mesmo. É, Agora o, o Cano ó, tem o faro do gol. O,
0: o boneco que falou que o, Castel, o, o Tati Castelhanos aí, se chegava seu ser o um novo Evair. Tipo oh, louco, hein? Tipo polêmico.
1: É. Eu sei que hoje você chorou. Você me ligou, mandou uma mensagem dizendo que estava muito infeliz por causa que o Mago Valdívia estava livre no mercado. Por que essa emoção
0: toda, Brunão? Que é isso, pô. É o Mago? Eu queria, é o Mago. Eu, queria, eu queria beber uma cerveja, fazer uma live com o Valdívia, mas voltar a jogar no Palmeiras está aí uma, um desejo que eu não tenho. É, eu mandar um salve
1: para o Formiga de Maringá, Paraná. O Aldo Malf o Aldo Amalfi. Ninguém falou do Kleber do Ceará. Gosto dele. Encaixa com os chutões do Everton. É. E temos superchat. É da gringa. Do Brian Lieper. Fala, galera. Manda um abraço aí para nós aqui em Boston. Parabéns pelo trabalho. Brian, obrigado, meu irmão. Valeu é ótimo, mesmo. Irmão. Sou torcedor do Boston Celtics. Fanático pelo Boston. Torço para todos os times aí de Boston, Massachusetts, tudo aí. Um grande abraço, então, pra você, Brian. É isso aí, meu é irmão. O Ricardo Carbone tá Not na área. Not olha o que ele mandou. Denúncia, hein? Porra, Bruno, não. Tomar cerveja em copo de requeijão é ruim demais, hein?
0: Não, é não, pô. Olha aqui, ó. Ó, pera aí, não. Cê, ó. Agora, já que ele falou isso aí, ô, Ricardão, eu vou meter a mala, velho. Agora eu vou meter a mala. Ó, ó o copo aqui, ó. Ó. Não tá aparecendo aí, ó? Ó. Tá. Sabe quem mandou essa daqui, ó? A Brama, velho. Não é youtuber, velho, youtuber daqui, ó, é os recebidos.
1: <risos> é, isso aí. Bom, e, claro, né, eu preciso perguntar pra você uma coisa, Brunão. Eu sei que você, tá um cara esta... você tá um cara estabilizado na sua carreira, eu sei que você tá indo muito bem na sua empresa, mas eu, você já me contou que você gostaria de dar passos maiores, até mesmo dentro da sua empresa. Aí eu digo pra você o seguinte, Brunão, por que, que você não faz uma pós-graduação?
0: Pô, Jé, mas é o seguinte, cara, nos dias de hoje tá tudo tão caro, a gente tem que segurar as pontas aí, mas se você me der uma dica boa, quem sabe? Pô, Brunão, eu só te falasse que pós-graduação a
1: partir de R$ 64,35 por mês. Aí... Mais de 200 cursos, Brunão. Aí cabe no meu bolso, hein? Nas áreas de educação, negócios, jurídica, saúde, pública... Tecnologia, engenharia, ambiental. É o Projeto Educa Brasil, Brunão. Pô, você quer galgar coisas maiores? Entra nesse projeto. www.projetoeducabrasil.com e, e aí você vai conseguir galgar algo maior. www.projetoeducabrasil.com Meu querido amigo,
0: é. live aqui, ó, já vou me inscrever. Porque hoje, com o estudo, tá difícil. Imagina sem. Assim.
1: É, isso é verdade, meu brother, tá, tá complicado. Oh, o Leandro Silva mandou o seguinte, quanto custa o Marinho? Olha, eu acho que o Marinho, por uns 22 milhões, sai do, do Santos. Salário do Marinho é 260, 280 mil reais. Esse eu traria de olhos fechados para o Palmeiras. É, esse eu traria de olhos fechados. Eu acho que se o Marinho ficar de um lado direito e o Wesley do lado esquerdo, você pode colocar até o Ricardo Bueno, que ele vai colocar a bola para dentro. O que você pensa sobre o Marinho, Brunão?
0: Cara, gostaria. Né? O Marinho é um, é um jogador de... Hoje, talvez, do, no futebol brasileiro, vamos dizer assim, é um dos poucos jogadores que tem que consegue desequilibrar individualmente. Né? É o cara que né, consegue criar jogadas ali onde a dificuldade é grande. Então, seria um jogador que se encaixaria bem aqui no Palmeiras, né? Mas essa questão, né? O, o Santos, ele prefere vender o Marinho por 15 para o Flamengo do que vender por 22 para o Palmeiras. Então, se o dinheiro dos caras valem mais, eles que enfiem em outro clube. Acho difícil. É, o, problema é que,
1: o problema é que eles estão falidos, né, o Santos. Então, é bem capaz agora que tenha mais uma limpa lá porque não estão pagando. Inclusive, o diretor que prometeu pagar foi mandado embora, porque prometeu. Jogadores começam a ficar insatisfeitos. Sem não, hein? Sem não. Eu acho que é um jogador diferente. Já tem uma idade, não é um garoto. Mas, cara, você pagar 500 conto num cara desse, vai fazer mais que Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. Meu amigo, é pensar, cara. Você tem, E outra coisa, a gente não pode
0: só mirar em reforço gringo, né? Você tem que é. dar uma balanceada Você não, tem Marinho, que dar uma balanceada que seria, seria excelente, cara Seria um jogador que chegaria para ser titular hoje no Palmeiras
1: Concordo plenamente A questão plenamente.
0: Valores, né A questão, é, os caras Isso aconteceu no, no Bruno Henrique O Palmeiras não tinha interesse no Bruno Henrique? Tinha né? Os caras preferiram vender pro, pro Flamengo por menos, cara Entendeu? É, então meu... hoje aí quebrado Então hoje quebrado financeiramente porque como você falou há alguns minutos atrás de dinheiro não aceita desaforo cara é, e outra coisa o Palmeiras até
1: poderia envolver atletas para o Santos o problema é que o Santos não tem dinheiro para pagar e os atletas dificilmente vão querer ir para o Santos porque não vão receber essa é a verdade do futebol brasileiro ninguém, é nenhum jogador quer sair do Palmeiras porque sabe que se ele for para qualquer time ele não vai receber Talvez os únicos que paguem em dia é o Atlético Paranaense, o Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Você vai querer sair do Palmeiras? Isso acaba complicando. Exemplo, a troca do Lucas Lima pelo Marinho, como está dizendo o Neylor. Você acha que o Santos vai querer pagar 800 mil pelo coisa? Se ele pagar ser... 260
0: no outro, que é mais efetivo? Tem que ser igual aqueles programas do Silvio Santos, que o cara não está. Não Você aceita tal coisa, o cara responde sim. Não, só se for assim, cara. É, não vem. Não vem, não
1: vem, né? Difícil, é difícil. Então, é... Marinho, para mim, seria uma grande adição. E ainda também tem uma chance pequena, pequena, mas tem, de no meio do ano do voltar,
0: né? Pequena, também. mas tem. É, mas e como aí? você falou, vários jogadores... É, o Palmeiras ganhou a Libertadores também, desperta o interesse né? quando você é campeão. Ah, é? Mas é difícil segurar uma, como você falou, uma molecada, né? Talvez o Palmeiras tenha que é, negociar algum ou outro jogador. E quando você negocia também, você abre espaço para oportunidades de negócio. O Palmeiras, ele, felizmente, os títulos trouxeram... Deram... Não trouxeram, mas deram uma aliviada no caixa do Palmeiras o G pode falar bem melhor sobre isso do que eu mas as premiações tanto da Libertadores, a chegada na final da Copa do Brasil e se vier o título melhor ainda porque também financeiramente é muito interessante no ano onde o, de pandemia sem o Allianz Parque a gente sabe, é uma das principais fontes de receita do Palmeiras né? o Santos por exemplo sentiu muito pouco a questão da pandemia a bilheteria mas para o Palmeiras, o impacto é gigante. O é. impacto é gigante. Então, nesse sentido, talvez o Palmeiras, para investir em novos jogadores, tenha que negociar alguns. Então, quando você falou, por exemplo, um Danilo por 15 milhões de euros, ou até mais, é um dinheiro que você pode pegar esse dinheiro e reinvestir em outros jogadores. Trazer, por exemplo, o Ramírez. Se você vendeu o Danilo, você pode investir no Ramires Porque essas premiações ajudam o Palmeiras a, pelo menos, não ficar no vermelho. E aí sair contratando e investir para que né, novas... É, a, a roda não pode parar de girar, né? Então, por que não, né? Então, é, seria um caminho a se seguir, né?
1: O jean Carlos tá falando aqui. O que nós achamos de alguns nomes? E Zagueiro. Porra, era é. boa, né? Sair de lá, acho que ele não vai querer. Rafael o Lateral direito do Leão. Particularmente, o bonde já passou desse cara. De La Cruz e Valdívia De La Cruz sim, Valdívia não Concordo uh, Serve e Marinho, esses os dois poderiam vir
0: Aceito os dois também Bo...
1: E Borré e Germancano Um dos dois que vier, já nos ajudaria E muito é. uh, Luan do Palmeiras Pode mandar embora, não faz falta nenhuma Tá dizendo o primo mancha verde uh, Edson Luan, Dudu mentiu Deixou-se levar por dinheiro O problema não foi Dudu, Edson Foi a mulher dele, né cara Uh, o Wagner Nish, Nishizawa já nem parece que operou, já está tomando uma. Não eu tô tomando água, cara. Eu não tô nem me sentindo muito bem. cara. Eu tô com uma com uns, uns negócios aqui estranho. Hum. É, o Nelo Frugolari, família, vamos dar like. Olha que bate-papo é bacana, rapaziada. Vamos deixar seu like aí. Tem 880 pessoas acompanhando, mil likes. Vamos deixar seu like para nos ajudar aí. O Danilo Souza, Geguarini e Brunera. Sobre os emprestados, Eric, Antônio Carlos e Johan. Não vai entrar dinheiro deles? Então, é. o Eric foi vendido. O Antônio Carlos parece que também já está tudo
0: encaminhado. Não, não o Antônio Carlos já foi, já foi é, oficial. Pô. O Johan, não sei se já
1: caiu, 7 milhões e meio. Está é, entrando, né? entra um dinheirinho aí que Importante. pode fazer diferença na hora certa. É. O... O queridíssimo Ivan Barata, é sério que eles estão pensando no Valdívia? Uh, isso é muito doentio. Não, não. que Hoje apareceu a notícia, Ivan, que ele rescindiu o contrato, acabou o campeonato e ele acabou o contrato dele. Por isso, né? Mas nada mais. É né?
0: né? O Colo-Colo anunciou né, a saída do Valdívia. E eles, o Colo-Colo, que a, talvez seja o clube mais tradicional do Chile, né? Eles quase caíram para a segunda divisão, se safaram na última rodada. E adivinha Tivinha, quem não jogou porque estava machucado? É.
1: O Cezinha da Macena, vocês devem estar louco falando de cano no Palmeiras, lamentável. Então, Cezinha, é o seguinte, vamos lá. Eu quero o Inácio Ramires, quero o Diego Costa, quero o Borré. Se não vier esses três, Palmeiras ainda vai estar faltando um centroavante. Nós vamos precisar de um centroavante, no mínimo, para ser reserva do Luiz Adriano. Por isso que nós falamos no Cano. Pode ser outro. Se você der uma sugestão, pode ser outro. Ele seria a quarta opção aí, entre eles. Ainda tem o Tati Castelanos. Então, quer dizer, nós estamos só citando alguns nomes dentro de uma situação. Porque não é fácil contratar. Não é fácil. Todo mundo com o pires na mão, mas ninguém quer ceder. E se o Palmeiras tem uma moeda de troca bacana como tem, nenhum time quer receber porque não tem como pagar. Então, quer dizer, é pior ainda, né, cara? Então, o Palmeiras fica numa situação um pouco aí difícil. O Quem mais está aqui na... O Leandro Daniel, eu acho que o Palmeiras só vai falar em contratações depois das finais, mas com certeza já estão trabalhando. O Cássio Linhares, Gilberto não está no nível do Cano. Ah, o Gilberto do Bahia. Aliás, para ser reserva, esse aí também seria perfeito. Ah, o Pedro Henrique, temos que vender o Gabriel Menino logo. Subiu na cabeça, não está jogando nada, minha opinião. Uh, o Neylor Fugolari, desculpa a pergunta, mas por que o Hulk não foi para o Palmeiras? Então, Neylor, o Hulk estava acertado. O que acontece é o seguinte, tinha uma pressão muito grande dos seus empresários para ser anunciado antes, o Palmeiras não ia anunciar ninguém porque está nas finais de tudo que era campeonato, eles simplesmente fizeram isso e aí apareceu o Atlético Mineiro. Ele ia receber 700, 700 pilas no Palmeiras e lá no Atlético vai receber 1 milhão e 300, porque o Atlético vai pagar 6 milhões e meio de luvas por ano para o Hulk, só por isso que ele não está no Palmeiras, o Palmeiras fez certo o Palmeiras não pode sair é, do seu orçamento hoje é um prazer e é super confiável ter um jogador jogando no Palmeiras, porque ele sabe que ele vai receber no dia 5 nos outros times ele pode receber mais mas não vai receber então e aí o Hulk também cria uma situação difícil porque na assinatura do contrato os empresários dele fizeram uma cláusula com o Menin. Que se o Atlético não pagar, o Menin vai ter que assumir. Uma puta lambança. Você imagina os jogadores do Atlético que não recebem. Falar, ah, ele recebe em dia? Então quem vai correr vai
0: ser ele. É o que aconteceu no Fluminense da na Unimed. É.
1: Quase chegou acontecendo no Palmeiras da Parmalat. Quase. É porque todos recebiam em dia. Mais exemplo, o do Palmeiras ganhava 30, o da Parmalat ganhava 300. Aí os caras ficavam... Aliás, a minha camisa da Libertadores de 99 hoje. Camisa linda. É.
0: Inclusive, é. falaram aqui, Gê, mandaram no WhatsApp, cara, que se lembra muito o atacante Fábio Júnior, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro. Puts, muito, parecido, um. mais, muito parecido também. Mas hoje, que esse cavanhaque aí, você tá mais parecido com o Edmilson Canhão do Pantanal. Puta,
1: que bacana. É, que legal. É isso aí, cara. Galera sempre com uma criatividade... Que nos emociona, né? Voz da Consciência tá deitadinho, com a mãozinha na cabeça, Isso. chupando um pirulito, grande voz da consciência, hein? Que fácil, vai, vai comer o lanchinho do Caveira, a voz da consciência, você tá precisando. É. é, olha lá, tá toda toda. Uh, o Edson Luan, os caras lá estão louco pra fazer campanha ao Cruzeiro, é. A diferença do Atlético pro Cruzeiro hoje é que o Atlético tá fazendo um... Tem um shopping né que vendeu para WRV e ganhou uma arena, né? Só que é o seguinte, né a diferença entre São Paulo e Minas é abissal, então tem que tomar cuidado, tem que tomar bastante cuidado. O Pedro Lutz está falando, se assim, o Voz da Consciência está chupando um pirulito de Bragança. É... é. Maturado ainda. É... <risos> o nosso querido José Norberto, Hulk Mercenário Mentiroso, é... Pedro Henrique, o Palmeiras poderia trazer o Roger Guedes, Allan Kardec. É, cara, isso
0: aí não é tão... Guedes o Allan Kardec sentaria, quase viu? veio, né? Roger Guedes. Já Roger ah, Guedes fácil. Fácil. O,
1: o Felipe Vila Toro, já parece o Enilton de 2006.
0: Só que nem rir, oh, cara. Oh, eu, eu não posso nem rir, cara.
1: ele Eu não posso nem rir, eu tô com tanto ponto oh. na barriga aqui, meu. Isso, eu eu, isso. Sei que eu é sabiduei, Tem cara, mais né?
0: ponto que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ó, já vai pra Libertadores, é.
1: É, o Thiago Souza está dizendo: já é estranho o Diego Costa ainda não ser cogitado em outro time. O que você acha? É, ah, Thiago, é o seguinte: nós falamos desde o começo aquilo. O empresário chega e oferece para o Palmeiras. Por tudo que o Palmeiras representa, por todo o dinheiro que é injetado no Palmeiras, por tudo que envolve o Palmeiras. Aí o Palmeiras fica por cima da, da situação, mesmo ter, sem ter sido realmente com proposta nem nada, só uma especulação. Aí os outros times ficam esperando o sim ou não do Palmeiras para tentar contratar. O São Paulo se mostrou interessado no atleta e o... quem mais? Aqui no Brasil acho que só os dois. Ele tem mercado, ele tinha uma proposta da franquia da Inter de Milão lá nos Estados Unidos. Mas parece que ele está declinado a ficar no Brasil. Agora, é o seguinte, né, cara? É o que a gente sempre fala. Falou pro Hulk, e fala pra ele. O cara quer pagar de torcedor, o caramba quatro. Meu irmão, você quer jogar no teu time de coração? Abaixa o que você vai ganhar. Vem aqui piano, vem numa boa. O cara quer vir pra ganhar dois milhões, dois milhões e pouco. Fica complicado. Fica é complicado. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Eu acho que... Você, você também acha... Você pensa dessa, man dessa maneira? É... Bruno, o cara
0: vem querer ganhar 2 milhões, 2 milhões e pouco, eu sou torcedor. Ah, cara, o torcedor é, é esse? É, é, exatamente. Aí fica fácil, né, cara? Eu acho que assim, alguns determinados jogadores vale sim o esforço do clube de pagar um pouco mais, pensando tanto no retorno técnico como de marketing, né? E, e, o, e o retorno financeiro também. Agora, eu não sei se é o caso, né, o pessoal às vezes fala assim, se você traz um, um jogador só o que vai vender de camisa, paga o cara. O pessoal acha que do, do valor da camisa o Palmeiras recebe quanto? É, é 10 reais. Tem que vender né? camisa pra, pra chuchu, velho. É muita camisa que precisa é. vender. <risos> então assim Palmeiras não, não é ganha cena. nem 20 reais por camisa. Não, então o pessoal fala, mas só de camisa vai vender porque o retorno de torcida no estádio... Palmeiras, né, quando tem público, né, o Palmeiras, quando tem o público, o Palmeiras já coloca uma média muito alta sem isso, né? Então eu acho que não, não, não se paga. Não se paga. O, o, o retorno maior seria o técnico. Se o cara for um jogador importante para conquistas, títulos, ok? É igual a gente brinca, né, G? O Rony já se pagou. O campeão da Libertadores, o investimento que a gente fez nele. Foi um, um principal jogador, talvez, do Palmeiras na Libertadores, junto com o Everton. Então, ele deu um retorno técnico, certo? O, o, o Rony, nessa primeira temporada dele, ele deu um retorno técnico. Se o Palmeiras vinha andar o, o Rony ele, se pagou! Se negociar, aí vai ter o um retorno financeiro. Se pagou, mano. Então, Rony se, se, pagou. se você contrata um, um Hulk, um Diego Costa, o cara vem aqui, é, é, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, o cara se pagou aí valeu, né? mas o cara ganhar 2 milhões, 2 milhões e meio, 1 um milhão e pouco, o cara tem que ser muita bala, véio. o cara tem que ser muito foda, tem que chegar, tem que ganhar jogo, tem que ganhar título carregando o time, não sei se o Hulk carregaria o time do Palmeiras nas costas, ele é um jogador, um bom jogador, né? não é um craque, é um bom jogador, mas não sei se valeria, por exemplo, pagar esse valor aí que o Atlético Mineiro tá pagando. Ô Brunão, eu fiquei sabendo que na tua empresa
1: lá, o pessoal tá deixando a desejar na limpeza, cara. Na portaria, tá entrando todo mundo lá. Posso te dar uma dica? Manda aí. Fala com o teu chefe, irmão. Contrate a Volpe Terceirização, meu irmão. Você tá procurando terceirizar serviços de limpeza, portaria e facilities. São serviços terceirizados que superam as expectativas, meu querido amigo. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Acesse volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003, não Vai ali para dar uma limpadinha lá, né, meu? Dar uma arrumada, portaria. Tá entrando todo mundo lá, cara. Daqui a pouco acontece uma coisa errada lá.
0: Precisa ter cara boa, né? É isso aí. Pode deixar que essa dica eu vou passar diretamente para o patrão.
1: É, fala para o patrão. Quem mais aqui que está na área que eu queria falar aqui? É, oh, o outro, o Gé é um dos Salamancas Brother. <risos> o Juarez, o Juarez Júnior falou que renovou aqui no Amite do membro. Muito obrigado, Juarez. Valeu mesmo, meu irmão. Valeu. Obrigado pela confiança aqui na gente. Uh, o Cezinha Macena, Alex Teixeira, atacante que está na China. O contato dele encerra no final deste ano. Poderia ir buscar. Ótimo, ótimo, Cezinha. Perfeito isso. Precisa ver quanto o cara quer receber. Ótimo. O Corinthians sempre quer o cara e nunca consegue contratar. Ele é vascaíno, sei lá. E o, e o Juarez Júnior, ele está no Alviverde Imponente. É, aí temos, sabe o quê? Superchat. Do Alerriga. Salve, Jair Bruneira o presidente do clube gaúcho já fala como campeão da Copa do Brasil de 2020 e aí? é cara, falar, é como diz o Edmundo é, quem fala é cantor, né? quem tem boca pra cantar é cantor Eles são os outros são jogadores então eu acho o seguinte, o Romildo Bolzã ele deu uma entrevista e claro, ele mostrou a confiança que às vezes os, os, os cartolas eles, eles extrapolam um pouco e começam a colocar o clube até em risco né? eu acho que isso é ótimo ele fala, agora vai ter que jogar, né? Tá faltando ele, vai ter que jogar. Ele disse, o Grêmio que vai jogar a final contra o Palmeiras não é o que tá disputando o Campeonato Brasileiro. Ah, sério? Pensei que era, igual o Palmeiras, né? O mesmo, do mesmo jeito que o Palmeiras tá jogando no Brasileiro, como o Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil. Ô, oh, meu amigo, desculpa, né? Não, não rola. E eu acho que tá na hora do Palmeiras se vingar do Grêmio, da eliminação de 2019 na Libertadores, ganhando esse título e trazendo o tetra da Copa do Brasil, o que seria mágico para nós, além dos 34 milhões a mais na premiação. E aí poderia até levar para o, disputar contra o campeão brasileiro na Supercopa do Brasil. O Ícaro Rodrigues, Gai Saída, não precisa falar nomes, mas algum contestado da torcida pode sair? Pode. Pode. Uh, o Wagner Nishizawa, esforço é válido, loucura não, concordo o Gustavo Galdino, falta uma hora e meia para nós passar nervoso com marcação ah, <risos> Lendo Daniel, como fez a Juventus da Itália com a compra do Cristiano Ronaldo ah, isso que tá levando o negócio da camisa
0: lá que vendeu é, é. é, outro, é outro mundo né, a Europa né?
1: Ah, o Edson Luan, espero que o Boca seja cada ano a mesma merda que foi em 2020 o Fagner boa noite família aqui de Terra Nova, Pernambuco que bacana Claudio Manzano me dando uma boa recuperação. Muito obrigado. Muito obrigado. O Vandeluzzo cantando uma musiquinha. Curica e Curigambá. Curica e Curigambá. <risos> ah, que beleza. Que beleza. O Rafinha GK12, trazer o volante do Botafogo. Trouxe o Fubá, né? É.
0: Fubá, mas é. vem pro Sub-20, né? É.
1: Ó, o Rodrigo Takeshita. Boa noite, família Amite. Eu já acho um absurdo no Brasil pagar um salário mais que 400 mil para um jogador. Desse jeito, não sendo o futebol brasileiro vai parar. É, é isso mesmo. Tá complicado. O Alessandro Mari. Se o Palmeiras fizesse seu próprio uniforme, aí quem sabe consegue uma bala em dinheiro para comprar jogador. Então, Alessandro, a distribuição é um problema. Mas já vimos isso sobre fazer o próprio uniforme.
0: Isso é mais para time de... Time menor, cara. Não vou falar né? time pequeno. Estadual. Não, time de do... é regional, Palmeiras é um time nacional, né? cara
1: É muito difícil, cara, distribuição, meu, é foda. Nós falamos em primeira mão da estreia do uniforme novo, a venda, né? E também falamos em primeira mão que ele custará dos, é, 20 reais, um pouquinho mais, com relação ao antigo. Então, deverá vir na faixa de 269, pelo menos, 270 reais a nova camisa do Palmeiras. Uh, vamos ver quem mais está na Porto Velho Rondônia Daniel Carlos ou um para cima Palmeiras uh, o Jorginho Palmeirense vocês passa muito pano nessa diretoria Jorginho eu, desculpa irmão só estou falando o que, o que eu penso né o que eu penso se você tiver alguma crítica pode falar aqui é um canal aberto nós não, só não aceitamos tipo que ofenda né mas se você tem alguma crítica pode fazer Pode fazer, o Palmeiras é o atual campeão paulista, atual campeão da Libertadores, na final da Copa do Brasil e na final da Recopa Sul-Americana. Pode ser que você possa reclamar, ah, o Palmeiras não contratou tal, tal. Só que o Palmeiras está pagando o salário em dia. Por que você acha que o Palmeiras está tendo esse sucesso esse ano? Porque quando todo mundo parou de pagar jogador, o Palmeiras firmou com os funcionários, com o jogador, o jogador se sente valorizado, os funcionários também. Cada um jogou por si e os funcionários ajudaram muito. Então essa é a diferença. Hoje o Palmeiras tem mais de um bilhão em atletas da base para poder vender, mais de um bilhão e está com o faca e o queijo na mão. que Ele pode negociar dois, três jogadores e fazer pelo menos 600 milhões. Você imagina a situação do Palmeiras? Então críticas são válidas, claro, desde que tenha respeito. Mas não é que é passar pano, é simplesmente falar o futebol como ele é feito. Palmeiras não está pedindo empréstimo que nem o Flamengo, que nem o Corinthians que deve um bilhão e meio, o São Paulo com um déficit de 800 milhões. Essa é a diferença. Ah, o, o, o Dario José, como você está? Já era para estar em descanso. É, mas estou aqui, irmão. Não dá para largar esse canal maravilhoso. Ó, oh, a voz da consciência chupando o dedo, limpando o nariz também. Que coisa bacana, hein? Olha isso. É... O Pedro Lute, Barros está muito responsável, apesar do nome Barros. Quem fez merda foi o Matos. Concordo. Ah, o Vander Lúcio, passapanista com orgulho, acertou a, Li acertou a Libertadores, velho. É. O Davi Rai, um abraço. O Primo de Belo Lopes não veio de um time da Série B, o cara é bom. É. O Henrique Oliveira, saudações atleticanas, parabéns pelo canal. Palmeiras vai passar o carro no Grêmio, valeu Henricão, muito obrigado, aliás, é, eu, eu de vez em quando faço live com o um canal atleticano que chama Eu Acredito, quando eles nos convidam, os caras muito bacanas, o Henry lá, pessoal, então, um grande abraço à torcida também do Atlético. Ah, Caio Pereira, salve galera do Amite, hoje é 2x0, o Davi Rai também está na área, o Palmeirense apaixonado. Eu iria sugerir o Palmeiras levar o Lucas Lima para um pai de santo rezar ele. O pior é se o pai de santo for palmeirense e o Lucas Lima está lascado. <risos> o Cássio Linhares. Gagliotti é um banana, mas mandou bem na pandemia. O Herbert Moroni. Todos os times que estão pagando muito estão na pior. Veja o que do no Cruzeiro. Tem muito time quebrando. Tem que manter a política atual de preço e ter paciência, senão ganha um ano apenas. Então, eu falo o seguinte, Bruno. Eu quero que você até me responda isso. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, tá bom para você?
0: <risos> Eu acho que é o suficiente, viu, G? Para mim é o suficiente. Eu não lembro do Palmeiras conquistar três títulos em título. uma temporada, né? Eu vou considerar três, né? Paulista, Libertadores e se vier a Copa do Brasil. É, bom, eu não me lembro, eu tenho 31, né? Sou de 89, então me dou por satisfeito.
1: É... O Alex Mactube, o negócio é se desfazer dos micos e é investir na base. Esse será um diferencial do Palmeiras nos próximos anos. Isso mesmo, Alex, é o que o Palmeiras está fazendo, investindo pesado. O Adriano Araújo, o Henry da base é melhor do que o Imperial, Luan e Emerson Santos. Concordo. O Henry era para vir antes do Renan. O Henry é capitão de todas as seleções brasileiras da base tá voltando agora, nós demos em primeira mão quando ele machucou o joelho, demos em primeira mão, então o Henry é um baita jogador, tá voltando já, enfim, o Wagner Nishizawa, Geo Matos vai falar que ele tem direito ao título da Libertadores, irmão, eu não quero dar spoiler, que tá pra acontecer uma coisa no Amite, eu não quero dar spoiler do que você falou, mas já falou, irmão, é, uh, o Marcelo o o 7 o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Se não contratar jogador bom, não vai ganhar novamente. Tem que contratar. Concordo, Marcelo. Oh, o Palmeiras esse ano contratou o lateral esquerdo da seleção uruguaia, Matias Vinha. Que está praticamente negociado. Dificilmente vai ficar. Trouxe o Rony, que foi o homem da Libertadores. Trouxe o Alain Imperial, que passa, no... se você tiver que fazer a escola, ele passa com nota 6. E trouxe o Breno Lopes, que só fez o gol do título contratou. É que, meu, tem outros caras que custam muito caro. Custam muito caro. Então, esse que é o problema. E não, vem, e não tem aquela história de jogador bom custar caro. Tem que achar o jogador mesmo. Porque às vezes vem umas perebas que nem Ramires, o Lucas Lima, o próprio Scarpa, custaram verdadeiras fortunas. O Scarpa ganha um milhão de reais por mês. Lucas Lima oitocentos mil. Ramires ganhava um milhão e duzentos. E não resolveram nada. Então, um jogador bom nem sempre é o um jogador caro, é o jogador que, que entra naquele esquema. E aí eu acho que o Abel é peça fundamental nessa transformação do elenco, porque ele vai precisar de três a cinco jogadores que possam chegar e jogar e também criar uma concorrência forte no próprio elenco. O que você acha disso, Brunão?
0: Cara, a gente tem... A gente fala muito de trazer jogador de peso, né, Gê? E o Palmeiras fez isso aí com o Borja, por exemplo. Fez com o Scarpa, o Lucas Lima, trazendo esses jogadores de nome, destaques e... Cogitados em vários clubes, né? O, o Scarpa, vários clubes queriam... O próprio Lucas Lima, quando se destacou no Grêmio, ou no, no Santos, e não deram certo, né? o Palmeiras ele acertou mais onde, nas apostas né, trazendo jogadores sem renome como por exemplo o Moisés, quando o Palmeiras trouxe em 2016, o Tietchan foram peças principais aí na conquista do Brasileirão trouxe o Borja, trouxe o Guerra destaques da Libertadores jogadores que, se dizer o hype que o Borré tem hoje o Borja tinha muito maior em 2016 o Borges era um nome muito maior do que é o Borré hoje O Palmeiras trouxe pagando uma bala E não vingou né? Em compensação, o Palmeiras trouxe outros jogadores Como o Roger Guedes, que veio do Criciúma né? Chegou num dia, jogou no outro Uma semifinal contra o Santos E virou titular do Palmeiras em tão pouco tempo né? Então, às vezes, nem só você, o jogador tem o nome Significa que ele vai dar o, o retorno que a gente espera, né? E, a gente, o, e o Palmeiras, ele aprendeu muito com isso nos últimos anos, cara. Então, mudou-se a filosofia. O Matos, né? Como foi tocado também no nome dele, era um cara que. Ele é esse cara. Se você quiser que o Matos vai contratar o Borré, pode ter certeza que ele vai para a Argentina e vai voltar com o cara na mala. Isso a gente tem certeza. Agora. A que preço? A que preço, né? qual a herança que vai ficar depois se esse cara não vinga né? então hoje o Palmeiras ele mudou totalmente a filosofia, o G está sempre no clube e, e acompanha isso até de perto é, hoje não, o Palmeiras não é mais o Palmeiras de 2019, 2018 e 2017 né? ele é um, hoje, é um, hoje é um clube que ele vai mais na base e em, em contratações pontuais Scarpa Lucas Lima entre outros jogadores caros que temos no elenco, são, querendo ou não, herança de um, uma outra forma de gerir o clube. Né? E a gente não tem o que fazer. Tivemos sorte, no, no, quando foi o Ramires que ele né? Ele mesmo pediu para sair, vamos dizer assim. Foi muito homem, né, de pedir para sair. Outros caras não vão, não vão perder essa boquinha mais nunca, velho. E como você falou, Caraca. são valores... Cara, que é, é, não vai receber lugar nenhum velho. e temos
1: super chat Pereira, muito obrigado Ariane, o Fernando Campos nosso futuro cônsul de Buenos Aires está dizendo o seguinte o que, que nós teremos quarta-feira, né
0: Brunão? na próxima quarta-feira teremos a participação do Josa Novales, o maior especialista em futebol sul-americano no Brasil
1: e o Josa, o Fê está dizendo, o Josa sabe muito de futebol sul-americano Sabe, e ele quer saber quando é a live. A live é na quarta-feira. Né?
0: É. o Palmeiras vai jogar, ó, joga, jogou na quarta, joga hoje e joga na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Então, por isso, a gente transferiu aí o Tuchamit, que é toda segunda-feira, para a quarta redonda. Certo, Gi?
1: Isso. O Vanderluso não vai ter Flórida Cup esse ano? Acredito que não, né, Vanderluso? Acho que essa coisa da pandemia acabou atrapalhando. E bem o deve,
0: né? O Palmeiras joga o Paulista entre as finais, entre é. as finais da, da, da Copa do Brasil.
1: O Max está dizendo, já por porque o Palmeiras não vai atrás do Soteudo? É uma multa bem alta do Soteudo, né? Então é meio complicado. O João Josué, o João José, desculpa, João José. Mas tá é o seguinte, Guarino, A quem se deve o sucesso da base? Paulo Nobre ou Galiote? Eu dedico aos dois, João. Primeiro que o Paulo, quando ele entra, ele escolhe o Erasmo Damiani para ser o cara, né? Erasmo Damiani está na seleção e vai muito bem no Palmeiras o Palmeiras começa a, a mudar a sua metodologia e aí o Gagliotti acerta com o João Paulo Sampaio o João Paulo Sampaio é o melhor que tem tanto que a seleção que é o João Paulo Sampaio então o Palmeiras tem esse trunfo então eu devo aos dois essa, o sucesso da base, né? porque um fez o começo o outro deu continuidade e melhorou João Paulo Sampaio é
0: um monstro. O Paulo Malta está na área. Inclusive, fiz uma live e... com ele, fiz uma live com o João Paulo Sampaio, lá no canal da Web Rádio Verdão. Quem quiser assistir em um outro momento, é bem legal. Ele fala de como funciona, por exemplo, as contratações de jogadores estrangeiros. Palmeiras tem muitos estrangeiros na base, e é bem legal como ele explica aí como funciona essa captação.
1: O Boneco e o Alberto da Mota dizendo que o Damiani foi para Galo. Então desculpa, ele estava na seleção, então foi pro Atlético Mineiro. É, ele é a cria do, do Matos, né? Agora não sei como que vai. Henrique Oliveira, que ele é atleticano. Vocês não querem levar o Vargas aqui no Galo? Ninguém aguenta mais essa desgraça. É, é mano. São Paulo queria o Vargas um tempo é mais atrás. Aí. Esse aí, é bala isso aí. É, ele é foda. O Neylor Fugolari, manda o último alô para Pirassununga. Ai, um abraço a todos de Pirassununga, Neylor. Uh, o Lucas Limabon é o marido da Sandy, está dizendo o Cássio Linhares. Uh, o Leno Daniel, gostaria de ver o Acácio, acho que é o Pedro Acácio, jogar. Ele parece ser muito bom, concordo. O Engenharia, o Gé, você sabe quando será o sorteio da Libertadores 2021? Então, Esse acho
0: momento, que é só. momento, a voz da consciência está aqui né, levantando a bandeira. Dele defendendo o Gustavo Scarpa
1: É, comendo uma traquininha Grande Voz da consciência Come nada esse garoto é, E temos Superchat Do canal do Totô Opa. Vocês lembram o São Paulo Campeão Mundial em 2005, Mineiro, Josué e Fabão O time era é organizado E quando isso acontece os jogadores são peças que se encaixam Falou bem, canal do Totô Perfeito, irmão, muito obrigado e é isso mesmo, nem sempre o cara que custa mais caro é o cara que vai dar certo. De repente o Abel tá vendo um encaixe num outro jogador. E nós temos que confiar agora no Abel, porque ele é o cara, ele é o nosso comandante. O Danilo Souza, vocês sabem por onde anda o Sargento Pincel? Sargento Pincel hum. está lá na Porcolândia, para fazer a transmissão de Palmeiras e São Paulo. Ou melhor, São Paulo e Palmeiras, é... Um salve para o Davi Rai. Quem mais está na... O Augusto Cúria. A única contratação que o Alexandre Matos acertou foi o Dudu. Ele acertou outras também, mas errou muito. A escalação, Jorginho, sai daqui sete minutos, mais ou menos. O Brunão também está já de olho aí. A escalação deve sair. Fabrício Vieira, São Luís do Maranhão, MV a mais temida. Ah, a... O Jatapim na escalação. A Tatá já embaixo ainda faltam os já. minutos.
0: Dez, é, é. sete minutos deve sair a escalação aí, a gente vai passar tudo aqui para vocês e a opinião de vocês também, muito importante
1: o Adriano Araújo, o Palmeiras deveria subir o Panamenho. é com calma né, tá subir por subir tem que ter uma uma tranquilidade nessa hora o Elton Lima, o Borja na época todo mundo queria, e sabe que é engraçado, hoje todo mundo quer o Borré, o Borré já vem bem no, no River já faz alguns anos, né, mas quem ia pra seleção era o Borja Borja, o Falcão Garcia, o Ted, o Rodrigues lá, e o Coisa nunca ia. Então, quer dizer, é complicado, não dá para entender algumas coisas, né? Ah, Manda um abração para os palmeirenses de São José dos Pinhais. Um abraço a todos os palmeirenses de São José dos Pinhais. E em especial para você, Anderson Fernandes. O Giancarlo, Gerson, quer que levar o Lucas para fazer uma dupla sertaneja. Opa! Ederson Fabrício, queremos título, focar nos azuis Final Copa do Brasil, tem mais duas é Copa Vai Verdão Marcelo Santos, e o Davidson, o que vocês acham? Ah, já era, cara, para mim Já era O Alton Lima, o Ramiro foi homem
0: mesmo Você não vai perguntar para mim o que eu acho do Davidson? O que você acha do Deverson, Bruno? Ah, já era, já era tá, Segue o jogo ah, Vamos fazer uma pergunta
1: para você, então O queridíssimo Paulo Zaidan Grande Paulo Zaidan Será que é válido colocar o Wesley no jogo de hoje?
0: Muito risco. Cara, eu acho que o Wesley não deve. É palpite, né? Ele não deve entrar, né? É, ele vai mais para já começar a acompanhar, né? E ter aquele retorno. Quem sabe aí, é, talvez contra o Atlético Mineiro, né? Que é o jogo da próxima quinta-feira, um jogo antes do primeiro jogo da final, ele tem alguma oportunidade. Hoje eu acho bem difícil que ele. Que ele entre, né? Vai pro banco, mas não deve entrar na partida.
1: Bom, nós temos 1.300 likes e 1.130 pessoas assistindo. Galera, vamos deixar seu like aí para nossa live ser recomendada. Se inscreva em nosso canal, que é de graça. Estamos quase chegando a 44 mil. Então, galera, vamos tentar, é, vamos tentar se inscrever. Quero mandar um salve a rapaziada que tá acompanhando nós pela roxinha. De que, se você quiser depois mandar algum comentário por não da roxinha, você pode mandar. Entendeu? Então, quero mandar um grande abraço, lembrar que a partir de, de março teremos uma programação também especial para a Roxinha. Uh, muitas coisas estão acontecendo. Tem sorteio no Twitter do Amite, fiquem ligados. No Twitter do Amite tem sorteio. Tem muita coisa acontecendo. O Gilmar Lima e os reforços para o ataque, o que vocês estão sabendo? Então, Gilmar, é só especulação, né? Diego Costa, Borré, Tati, Tati Castelhanos... O José Albino pedindo like. O Cido Já é, Palmeiras comprou outra parte do Vinha. Então, tava para tava sair, né? O Palmeiras está tentando contratar. Porque o Palmeiras tem a certeza que o Vinha vai ser muito bem vendido. Então, é, faz parte do futebol. O, Ruben, o Rubão Fernando falando, Sargento Pincel. Grande, Sargento Pincel. <risos> ai, 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 ai. Quem mais? Henrique Oliveira, Palmeiras tem um ótimo time, no Mundial de Clubes entrou achando que já estava ganho, os times lá de fora são bem organizados e sabem jogar, o mal de time brasileiro achar que os times do Mundial são fracos. Henrique, eu concordo em partes com você, que o Palmeiras tem um bom time, eu concordo. Não, mas não é que o Palmeiras se achou demais, acho que o Palmeiras não teve tempo para se preparar. O Palmeiras foi campeão no sábado, na segunda-feira jogou e viajou, ou melhor, jogou, na terça-feira jogou e viajou na terça. Foi muito em cima, cara. Acho que esse foi um dos maiores problemas. e não era garantia que ia ganhar, mas poderia se tivesse eu tivesse um, um tempo maior de preparação, ter feito melhores coisas. O Elton Lima, eu faria um contrato de um ano com o Valdívia. Felipe Miller pro o meio-campo, o que vocês acham de Pastor e Franco Serve? Porra, seria dois grandes reforços, né? Mas difícil, né? Uh, o Edson Luan, qual a é melhor final de Libertadores para você? A de 99 ou a de 2020? Ganhou, cara,
0: quando ganhou é qualquer uma né? <risos> é. É. Ganhou assim, não, Em termos de emoção jogo, né? O jogo, não, sendo bem Bem racional O jogo de 99 foi melhor jogado Vamos dizer assim né Até porque o time do Palmeiras de 99 Era melhor né, Do que Do que o Palmeiras atual E o, o Deportivo Cali também Era melhor que o Santos atual então foi um jogo melhor. Esse jogo foi um jogo bem nervoso, mas também, cara, quem liga pra isso, velho? Né? É, é. O que importa é que a Taça tá lá no, tá lá no, no Allianz Parque.
1: É isso aí. O Engenharia Florestal, São Paulo Zero, Palmeiras 4, Marcelo Santos, Valdívia seria o Cleiton Xavier em 2016. O Elcio Moreira, três jogos em cinco dias. Cadê o sindicato dos jogadores? Então, é o Céão, o Martorelli só funciona quando lhe convém, né? Eu tenho asco desse cara, além de ter sido um puta de um frangueiro, tenho o asco, de, asco dele porque, meu, ele só defende o que não interessa, né? E, aliás, para ser contra o Palmeiras, ele está sempre lá. Uh, o Carlos Matos, boa noite, amigo. Será essa federação irá atender o período do Palmeiras e adiar o jogo contra o Corinthians no Paulistão? Dificilmente, Carlão, não vai. O Giancarlo, Valdívia, ainda tem lenha para queimar. Uh, o Odair pedindo, o grande Odair José, sem flodar, galera. Uh, o Antônio Marcos, os antes é o que resta é secar o Palmeiras, só falar do Palmeiras, o Diosmar, Valdívia merecia jogar pelo menos seis meses no Palmeiras, ele é palmeirense de verde, uh, o Vitor Murano, grande Vitão, Valdívia, novo reforço do Palmeiras no departamento médico, vai ser novo auxiliar, <risos> novo auxiliar, que agora eu perdi aqui, da artopedia, <risos> o que está engasgado em nós palmeirenses ainda é o Boca, o Edson Luan, eu os odeio, e a NAG, Palmeiras não terá férias? A comissão técnica precisará, pois os caras estudam muito isso longe da família, senão vai rolar um burnout no Abel. É, eu acho que vai ter alguma. Alguma coisa vai ser feita. O que eu ainda não sei, mas eu acredito que vai ter o tipo, vai ter dois grupos. Pelas informações que eu venho tendo, pode ser que tenha dois grupos. Um que faça parte no começo e depois um outro grupo deve assumir. Vamos ver até porque o Palmeiras já vai pegar o São Paulo logo no começo do Polistão, é um absurdo Corinthians e São Paulo, mas nada a ver, né Danilão Souza, Giguarino contrata o Valpinga como interino no lugar do Adriano enquanto ele cumpre a promessa e não pode beber na live <risos> essa, eu não posso rir, carai isso foi boa isso foi boa uh, Adena Araújo, Libertadores de 2020 ganhou sem, sem muito sofrimento Porra, foi sofrido sim, Adri Afinal final foi sofrida. Já em 99 foi muito sofrido, mas fomos campeões em cima do Deportivo Cali, não no América.
0: É... Inclusive, hoje, hoje eu já estava vendo... A... A, saiu a escalação, hein? Pode falar, então. Calma aí, a, a voz da consciência acaba... A voz da consciência trabalha também, cara. Ela acabou de me passar o que saiu aqui, vamos lá, vamos entrar aqui no Twitter oficial do Palmeiras para confirmar, até para não passar informações... Erradas que para que... os nossos... Aqui, ó. Tem aqui. Pode falar? Lógico. Então, Palmeiras escalado para o Choque Rei com o Everton no gol. Mike, Luan, Gomes e Vinha. Patrick de Paula, Felipe Melo, William, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Time titular total aqui para enfrentar o São Paulo. Quer que repita a escalação? E temos Gê, ótima notícia, hein? Galinote, como é que é o nome? Galinote, Guarinote. É mesmo? É. Guarinote. Tinha então, a escalação aqui, ó. Weverton, Mike, Luan, Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Felipe Melo e Veiga, William, Rony e Luiz Adriano, o Banco do Palmeiras, Jailson, Vinícius, Empereur, Renan, Marcos Rocha Esteves, Vanderlan, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Gabriel Silva, Breno Lopes e ele, Wesley, hoje no banco de reservas. Esse é o Palmeiras para hoje com força máxima para cima é... do São Paulo.
1: Eu gostei dessa escalação, achei bacana. A voz da consciência com a mãozinha no queixo, todo emocionado. Está muito feliz com a chegada do Wesley. Muito bacana. O time está preparado, é, quase que completo, né? Talvez o Marcos Rocha no lugar do Mike. O Danilo no lugar do Felipe Melo. Eu, eu particularmente, eu só me preocupo com uma coisa no Palmeiras aí nesse caso. É o um meio campo, eu acho um meio campo muito lento com o Felipe Melo e Patrick de Paula. Eu não sei o que você pensa, meu querido amigo Bruno Magalhães.
0: Não, gostei da escalação, cara. Acho que o Felipe Melo ele vai, é, segura bem ali na, como primeiro volante. Tá, tá recuperando o ritmo de jogo ainda, o Felipe Melo, né? É, aos poucos. Cara, eu gostei da escalação, sim, G Acho que é um time suficiente. O São Paulo também não é aquele time que, né, que morde o jogo inteiro. Então, cara, acho que esse meio-campo é suficiente para bater de frente com os caras, né?
1: É, e outra coisa, notícia bacana é que tanto o Breno Lopes quanto o Wesley no banco. Eu acho que isso... Você cria uma... Uma opção num campo como é o Morumbi. Pegar um adversário cansado. Imagina o Wesley indo pra cima do Rua Fran. Então, a coisa Meu pode estar... Mesmo fora de ritmo, pode dar muito, mais muito trabalho. Ah... Uh, Vamos ver os comentários da galera? É, o Odair José, hoje a bambizada está aqui em peso. É, a fase do São Paulo é, é péssima década diz o Alceu Moreira. O palestrino imponente, me parece que é o que temos de melhor. Final da Libertadores 2021, Gali e Palmeiras, Henrique Oliveira. O Ricardo Gomes, porra, o William não dá mais, tinha que ser o Breno. O El Cucu já foi da escalação, falamos agora. O Tony Sepp, para atrapalhar os bambi tá bom. O Carlos Roberto Zampa, <risos> preferia mais um zagueiro. A disse Manani Neres, boa noite. Só deu pra chegar agora no finalzinho. Que seja um jogo, é... A Mariana a Primo, o Danilo fora? Então, o Danilo, ele não foi suspenso, né? Não sei o que aconteceu com o Danilo. Pode ser que tá sendo poupado aí também, né?
0: E o, é, o Danilo foi né? titular nos últimos dois jogos também. Contra o Fortaleza é. e contra o Curitiba, né? Imagina. O cara é novo, é. mas também não é o de ferro, né? O, o
1: Roger Holanda não considera o FM força máxima. Então, é, acho que é por causa que não. Eu quis dizer força máxima quando você não tem os atletas, né? Acaba sendo o que você tem de melhor. O Elson Moreira uma boa, falando uma boa recuperação. O Marcelo Santos, né, Rafael? O que aconteceu com ele após o jogo contra o Tigres? Não entrou mais. Sem mistérios, hein? Alguns mistérios aí. O Marcelo RO7, por emoção, meu Deus, precisamos de contratação urgente. O, a Paloma Santana, o Wesley deve jogar pelo menos uns 15 minutos hoje. O Edson Luan, o vai botar os três mundiais em campo? Ok, vamos pôr as três Copas no Brasil. É... Ó, a informação
0: sobre o Danilo é que ele foi preservado, tá? Então é justamente pela essa sequência pesada de jogos. O Danilo está sendo preservado, aí até pensando na final da Copa do Brasil.
1: O Ederson Fabrício Buzzi Coincidências, 2012 2020 Copa do Brasil tinha na Semi São Paulo e Grêmio, Palmeiras mais um time verde Agora 2020 se repetiu Vai Verdão, mais um nacional Para nós é, A Taizinha Helena falando
0: do aqui, filho, Sobre o Zé Rafael Também está sendo preservado Lembrando que o Zé Rafael Ele teve aquele problema, jogou até Lesionado, né? o próprio Abel falou disso Abertamente então agora ele está tendo um período aí também para ficar 100% para quando realmente vale, que é a final da Copa, Copa do Brasil, né? Então, quem estiver no limite, cara, agora vai ser seguro. Tem que segurar, não tem jeito. O Giovanni
1: Rodrigues Porto, sou Flamengo, mas dou parabenizando pela conquista da Libertadores do Palmeiras. Muito obrigado. Então, o, eu acho que o Zé Rafael acho que precisa se recondicionar, né? O, principalmente o Abel não gostou das, das últimas apresentações do Zé. Então, Zé Rafael, o Danilo vai descansar também. O Gabriel Menino é uma dúvida agora para a final, uma pena. Tomara que esteja pronto para a final. Uh, o Roger Luanda falou uma coisa importante. O Emerson Santos, depois de boas partidas, nem mais foi escalado. Que estranho também, né? Será que está sendo recondicionado para uma final aí? Quem?
0: O Emerson Santos. É, ele teve dores musculares Por isso que está fora do, do jogo Putz. O Marcelo
1: Santos Esse meio campo hoje preocupa, é lento demais O Dani está dizendo que foi buscar cerveja José Norberto é, Zé Rafael precisa melhorar Não está jogando nada Charles Correia Zé Rafael fora é reforço Ele em campo é reforço para o Grêmio O Tancredão, grande meu irmão Tancredo Tenho medo do que esse meio campo seja da final FM não dá o Lucas Burini. É verdade que o Oscar, do Xangai, Palmeiras pegará por empréstimo? Não estou sabendo de nada, cara. O Neiber Santos. Palmeiras Oscar, tem que falar empréstimo. O salários, salários do mundo. É. O Vitor Murano achou a escalação boa para hoje. É, cara, o que tem de melhor, né? Você não pode sair com o Wesley jogando, o cara tá quatro meses parado. O Breno se machucou no último jogo muscular. Não tem como você... É, Querer que os caras comecem um jogo Mas podem ser o diferencial Na fase final do jogo É Mike na escalação, haja coração, tá dizendo Elton Lima Quem mais? O, o Adriano Araújo O Zé Rafael tem que parar de comer a Karajek na Bahia O que comia, rapaz Eu não posso rir, caramba é... Vamos ver o que vai acontecer o São Paulo vai de Volpe, Puta, passou Volpe, Rua Fran Putz, perdi aqui a escalação de São Paulo. Depois, se você achar, sem querer aí, você eu quer já hacker? já
0: pego aqui agora para você, oh, senhor Gerson Guarini. Quando você vai lendo umas mensagens aqui, eu vou pegar a escalação dos caras.
1: O Primo Mancha Verde, Mike já deu também, muito fraco. É... O Neiber, esse time do Palmeiras é um time de superação. O Marcelo Santos, meio campo ideal, Danilo Menino, Patrick e Scarpa, esse é para final. Uh, Jean Carlos, quem é o Wesley? Vi jogar duas vezes. Não entendi essa. Uh, Edilson Carvalho. O Wesley é do time titular, Jane. Se machucou. Foi operado. Uh, o Elson Moreira, menino, se machucou para o fator canto. O Emerson José de Lima tem que mostrar quem é o rei das Américas. O Márcio
0: Sal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. São Paulo vem a campo com o Volpe. Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Tietê, Igor Gomes, Luciano e Gonzalo Carneiro. Repetindo, o Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Tietê, Igor Gomes, Luciano e Gonzalo Carneiro. No banco dos caras, tem o Perry Júnior, Diego Costa, Rodrigo, Léo e Nestor. Hernanes, Vitor Bueno Horas, Toró Gariano e Pablo o técnico é o Marcos Visoli, que deve ser o interino, né?
1: é o Visoli que é ex-volante do São Paulo ô Bruno, você sabe quem vai ser o árbitro dessa partida?
0: eu não sei aqui eu não pego agora deixa eu ver aqui Opa. quem vai ser o cara que vai prejudicar o Palmeiras só um minutinho, é. já te falo o Neiber Santos
1: menos de 3 eu nem comemoro o Vagner Almeida são Paulo 0, Palmeiras 2. José Albino, hoje, hoje os Bambi vai querer mostrar serviço para o Crespo, bem lembrado, hein? É, isso é verdade. O Alessandro Clemente, o mais importante hoje é não se lesionar, né? Eu também acho. O David Londres, 1x0 um com o básico hoje, espero reforços pra, no pós-Copa do Brasil. É, Renato Santos, no banco dos caras nada, no banco das minas. Verdão, três vezes. A Paulinha Rodrigues. O José Norberto dos Santos, Barana de sempre. Felipe Miller, Palmeiras 3, bicho era da zero, fora as ameaças. Esquece o, o Valdívia. Vamos lá para frente, o Pinheiro. Arbitragem. Vamos lá.
0: Não. Leandro Pedro Voaden é o árbitro da partida, com os assistentes José Eduardo Bernardi e José Eduardo Calça. Quarto árbitro. E o Beristema E no árbitro de vídeo, né? O VAR. Daniel Nobre Bins. Lembrando que certo, quem nos então, operou no primeiro voada.
1: turno foi o Voaden. Aquele pênalti que pois não é. existiu.
0: Pois Do é, Lucas Esteves. Tá não foi nada, né? Velho? Claro. Puta que
1: pariu. É verdade.
0: É, então a nos transmissão nos... hoje oh, oh. é no Premier, né, G? Isso. Mas é volume no mudo e o áudio da Web Rádio Verdão. Aí você vai acompanhar a transmissão lá com Bruno Massa, Cláudio Ritchie e ele, Oloves Bornai. É, grande Sargento Pincel,
1: sempre de olho, hoje tá de óculos, hein? Que bacana, é. que bacana, ele consegue enxergar um pouquinho melhor. Olha que bonitinho, parece um ursão, olha. Uhul, uh, ursinhos, Gami. Uh. Bom, então estamos chegando já no final da nossa live, né? Chegamos quase no final é. da nossa live, daqui a pouco já vai entrar a Web Rádio Verdão. Eu não sei se teremos pós-jogo aqui, se tivermos, vamos anunciar praticamente na hora. Se não tivermos pós-jogo, teremos amanhã um bate-papo bacana com a galera.
0: Beleza, Brunão? Isso aí, Gê. Agradecer a todo mundo aí que participou aqui essas horas com a gente nesse pré-jogo aqui, que já é tradicional, né, cara? Convidar todo mundo para seguir o Amit nas redes sociais aí, seguir também... O G, Jeguarino lá no, no Twitter, Bruneira 1914, o Alda Madei também, que não está aqui hoje, mas com certeza vai fazer uma bela transmissão na Web Rádio Verdão lá. Inclusive os caras têm que pagar, né? eles não pagaram ainda o passe do Bornai aí, né? Para a gente poder disponibilizar ele lá para a Web Rádio, mas tudo bem, depois a gente acerta esses detalhes. Muito obrigado mesmo e espero que amanhã, né, Gê? Acho que a gente vai fazer um pós-jogo, ó. É, até vamos fazer um pós-jogo amanhã cedo, porque hoje o jogo acaba muito tarde. O Aldão vai estar tá lá na, na web rádio Verdão. Amanhã cedo aí você vai tomar um café falando do clássico de hoje comigo e com o Gê. Fechou? É, quero agradecer os mais de 1.500
1: likes aqui que a rapaziada deu. Quero agradecer muito. Pessoal, tem um sorteio lá no Twitter do Amit. Se inscrevam lá no, no canal, no... Faça parte do sorteio, que é bacana. Para ganhar o copo. O copo do Bida Libertadores. Uma coisa muito bacana. Então, contamos com vocês. Muito obrigado. Um abraço para todos que estão na roxinha. E temos superchat, hein? Superchat especial. Ah. Superchat. Do professor Kanachiro, Jaguarine Bruneira. Estou com a impressão que as arbitragens estão prejudicando o nosso Palmeiras muito mais que o normal. Com a análise de vocês, Hoje 3x0 para nós. Professor, eu concordo muito com você. É, eles sempre gostam de prejudicar o Palmeiras. Sabe por quê? Porque o Palmeiras sempre chega. O único jeito do Palmeiras dar uma brecada é quando dá aquela prejudicadinha e acaba desmotivando o time e tal. Concordo plenamente. Se for hoje 3x0 para nós, eu lhe pagarei um litrão, se você quiser, claro. Então, muito obrigado, professor, pelo super chat. Então, galera, daqui a pouco tem o web Rádio Verdão. Bruno Massa, Cláudio Ritch, tocando a bagaça toda, Aldão, vai ser muito bacana, tomara que o Verdão nos dê uma alegria, e se não tivermos é, pós-jogo hoje, teremos amanhã, de manhã, no Amite, é, tá bom, galera? Muito obrigado, valeu, avante palestra, roda a vinheta, DJ!